0: Não, eu já não me recordo como é que uh, uma coisa é apanha da azeitona. Prontei. É, é, a ovindima. Quando quando é cortiça? É Descortiçar. De cortiça da Descortiçar. É, tirar Virar de cortiça.
1: cortiça.
0: <risos> Qualquer Bem, coisa. Temos falar disto depois. Temos que começar este podcast. Ok. okay então vá. Okay. Vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio do Auto Rádio, um podcast da razão automóvel com o apoio do piscapisca.pt, um portal usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado. O meu nome é Guilherme Costa e hoje na nossa companhia temos o Diogo Teixeira e o Miguel Dias. Neste que é o terceiro episódio do Auto Rádio, vamos falar precisamente de carros usados, mas não são carros usados convencionais, daqueles que nós escolhemos de forma racional e de forma muito ponderada, porque, ora, são um ponto poupados, fiáveis, enfim, aquilo que é normal quando procuramos um carro. Hoje vamos largar toda a racionalidade e falar daqueles carros que nós verdadeiramente desejamos ter na nossa garagem. Com uma nuance. São carros que não podem superar um valor que nós estabelecemos para este 13º episódio, que são, Diogo, recorda-me? 5 mil euros. É verdade. Não podem ser carros que superem o valor de 5 mil euros. É desse tipo de carro que vamos falar. Carros apaixonantes que por vezes... Poderão não nos apaixonar tanto quando têm avarias ou quando não conseguimos encontrar as suas peças. Mas antes de passarmos para aquele que é o tema principal deste 13 o podcast, que vocês podem ouvir ou em Apple Podcasts ou no Spotify, ou ver-nos através do nosso canal de YouTube. Vamos falar de os principais destaques desta semana na Razão Automóvel. peço a ti, Miguel, o que é que aconteceu esta semana no nosso website que queiras destacar?
1: Bem, antes de tudo, dizer um olá a todos vocês que estão desse lado. E também o olá a vocês aqui na mesa, naturalmente. Ah, muito obrigado. E... Olá, amiga. <risos> Esta semana foi marcada essencialmente por três notícias. A primeira foi a renovação do, do Peugeot 508, que levou aqui uns retoques visuais e, e recebeu uma frente muito inspirada no, no novo Peugeot 408. Recebeu também uma nova motorização híbrida plug-in e, de resto, passa a estar disponível no nosso país apenas com uma motorização diesel e motorizações híbridas plug-in. Já, já não podemos comprar o Peugeot 508 em Portugal com motorizações exclusivamente a gasolina. Depois, e provavelmente aquela que foi a notícia mais, mais importante e ao mesmo tempo mais polémica da semana, as autocaravanas vão perder o desconto no ISV, até que elas pagavam apenas 30% deste imposto e daqui para a frente elas vão passar a pagar a totalidade. E isto pode mesmo representar aqui um agravamento de cerca de 10 mil euros, e, e muitos já dizem que pode muito bem ser o início do fim deste, deste segmento.
0: Ou seja, na prática, nos últimos dias, o Governo, na área da habitação dos imóveis, <risos> teve notícias que não foram propriamente uh, bem recebidas pela generalidade da população e agora também nas autocaravanas, pelos vistos, também há um ataque. Está, está cada vez mais difícil habitar em, em Portugal. Tudo que mete a dormir em qualquer lado, parece que o Governo quer estar lá connosco. É, exatamente, exatamente,
1: mas nem tudo são más notícias, tivemos uma grande vitória de um português não é? Tivemos uma grande notícia no, no fim de semana, que foi a primeira vitória do António Félix da Costa pela sua nova equipa, na, a Porsche, na Fórmula E, e, e fê-lo em grande estilo, por assim dizer, porque ele fez uma ultrapassagem ao seu ex-colega de equipa, mesmo no final, e depois passou praticamente a última volta inteira a defender-se, forma, eu diria, exemplar. Não, grande e... o passagem por fora. Ai, que momento! E, e, e foi, um, de facto, uma grande notícia para, para o desporto motorizado português, neste, neste fim de semana, e, e é a primeira vitória de Félix Acosta esta temporada, que já tinha também conseguido um pódio na corrida anterior.
2: O António, o António que esteve cá há, há uns meses na Razão de Automóvel,
0: fez-nos aqui uma visita. Então... Foi, e reza a lenda que foi o João que lhe disse como é que ele devia ultrapassar naquela... Com um calma? Naquela... Vais devagarinho? mais devagarinho, atenção. Não e vais eu... no Opel, mas se fosses... Olha a autonomia, cuidado. <risos> um abraço para o João que não pode estar presente hoje aqui connosco neste podcast porque está, está meio adoentado. Um, um abraço, uh, João. Feitos que estão os destaques desta, desta semana, uns positivos, outros uh, nem tanto, vamos então passar para o tema principal que nos senta hoje aqui nesta mesa, que são carros até 5 mil euros que poderão, e este poderão faz toda a diferença, nós não nos responsabilizamos, que podem uh, valorizar, e caramba, os carros estão cada vez mais, mais caros. Vocês não sei se têm feito aquele exercício de ir a classificados, como por exemplo o piscapisca.pt, ver os automóveis e carros que nós víamos há uns anos a 2 mil euros, hoje estão a 3 mil, a 4 mil e, muito, em muitos casos, muito mais caros. Por isso é que quando definimos o tema deste
2: podcast por alguns momentos, enquanto estávamos a preparar o, o dia, eu pensei, vai ser impossível encontrar carros de 5 mil euros. Eu começamos a ver os preços. O que é isto? Isto custa, isto custa 4 mil euros. Isto custa 6. Já não podemos comparar este carro. Os carros, efetivamente, estão muito, estão muito mais, mais caros. E isso nota-se. Não são os carros novos. Também tem aumentado o preço. E, aliás, é, é, há, há marcas que já aumentaram de preço duas vezes ou três vezes os, os carros no último ano. E ao que parece, este ano vão voltar a fazê-lo, inclusive a marca já anunciaram aumentos nos carros com motor a combustão interna, e não parece que os próximos anos serão diferentes, e naturalmente que os usados têm ido um bocadinho pelo mesmo caminho, mas ainda é possível encontrar propostas até 5 mil euros que potencialmente podem valorizar e que podem ser
0: interessantes, e isso vamos ver hoje. Vamos começar pela primeira escolha da nossa equipa, nós lançámos este desafio a toda a nossa equipa, que era encontrar carros que poderão valorizar, que têm um interesse, que são especiais, que têm a sua marca na história do automóvel ou que pelo seu design se diferenciaram dos restantes. Vamos começar pela Renault 4L, um modelo que foi lançado originalmente em 1961, uhum. tinha 20 cavalos, <risos> adigia uma... Estratosférica, velocidade máxima de 95 km por hora. Portanto, os números de 0-100 aqui não, 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 se, não se aplicam.
1: E foi um carro que tu tiveste a oportunidade de conduzir há pouco tempo, não foi, Miguel? Sim, eu, eu tive a oportunidade de ir até Paris, na altura do, dos festejos dos 60 anos da, da Renault 4L. Um evento fantástico. Separaram as velas e tudo? Separamos as velas e tudo. <risos> um evento fantástico onde a Renault reuniu mais de 20, eu penso que eram 20, 22 exemplares especiais e com histórias muito ricas da Renault 4L inclusive um, um exemplar que, que participou na, no, no Rally Dakar inclusive também outro, outro exemplar que fez uma viagem de eu penso que 40 mil quilómetros entre a Terra do Fogo na Argentina e um, do Alasca histórias fantásticas e curiosamente foi aí, nesse evento, que eu, que eu tive a oportunidade de conduzir pela primeira vez a Renault 4L. E, e é um carro que me diz particularmente muito, porque o meu pai teve uma 4L, conta-me imensas histórias da, da Renault 4L, e felizmente, agora que, que conduzi, já consigo, já consigo perceber muitas das coisas que ele, que ele me conta e que me foi contando ao longo dos, dos últimos anos. O exemplar em questão que eu conduzi era de 82 ou seja, já das últimas versões. Exato. Exatamente. Já
0: tinha um motor que efetivamente
1: Exato. fazia mexer um motor, um, a Um 1.1 com 34 cavalos, um, uma caixa de 4 velocidades, aquela famosa caixa. O cabide. Exatamente. Curiosamente cabide. Era, era uma das coisas que eu tinha mais curiosidade em, em perceber, mas uh, confesso que até me adaptei muito mais rápido que aquilo que, que estava à espera. Qual
0: DSG, qual PDK, <risos> não. O cabide. O,
1: o cabido cabide ali do W. Para... É preciso trabalhar e... Brutal. E, e, a, e a verdade é que eu gosto muito disso e, e gostei muito dessa hum, sensação de carro verdadeiramente analógico que sentia conduzir a, a Renault 4L
0: quase jurássico, quase jurássico. vidros de, de compasso, a tal uh, caixa interior muito espartano, só tinha simples. só tinha a sofagem e pouco mais temos aqui uma, uma imagem uh, de um interior dessa época um relógio Quartz. Uh, um interior mesmo muito minimalista para um carro que entre nós também era conhecido por quatro latas <risos> e que tinha uma capacidade todo o terreno acima da média porque com um pouco mais de 700 kg de peso passava onde não passavam muitos jipes tanto que havia quem lhe chamasse uh, uh, o dos pobres o, dos, o, pobres, do, o dos pobres e foi um modelo que inclusivamente foi produzido Uh, em em Portugal, Portugal, exatamente, teve uma produção em Portugal. As melhores unidades para comprar, para quem quer utilizar este carro, talvez sejam as últimas unidades, as unidades 1.1, que já tem um motor a 34 cavalos, 24. creio eu, uh, caixas de 4, ainda que haja conversões para caixas de 5 velocidades. Uh, mas pronto, é um, é um modelo que acho, que acho que todos os portugueses, em algum momento da vida, pelo menos aqueles que nasceram na década de 80 e 90, quase certeza que andaram numa Renault 4L. O meu, o meu
2: avô teve uma Renault 4L. e Aliás, eu disse isso no vídeo do... Será
0: que somos família? Porque nosso, temos... os nossos pais... Os Sim, nossos... toda a gente teve <risos> em Portugal, menos
2: que se saiba, reza a lenda que em todas as famílias portuguesas alguém alguma vez teve uma Renault 4L ou um Renault 5. E, e uma nota importante também, que poderá ser um indicador... De, uma eventual, de um eventual interesse que este modelo poderá gerar também nos próximos anos, é que a Renault vai ressuscitar esta sigla muito em breve e vai ser lançado para o mercado uma, uma Renault 4 do futuro, que já podemos ver o conceito no nosso, no nosso canal de YouTube e no nosso website, e sobre a qual eu estou Impedido de falar. Exato, exato eu estou a notar alguma dificuldade na,
0: na, na tua voz, porque o Diogo, ao contrário de nós, já viu a versão final da Renault 4L. Infelizmente temos essa informação sob embargo e não podemos revelar, mas nós já, aliás, o Diogo já viu como é que será a Renault 4L que será lançada em 2024 nova Renault 4L, não é? Não sei. Não sabes, exato. <risos> foi um bom teste. Foi, foi, foi um, bo um mas bom é, teste. Mas é
2: sabido que vai ser que, vai, que, esse, que esse carro vai, vai ser lançado para o mercado. Aliás, isso foi foi iniciado por nós. inclusivamente na apresentação que nós tivemos, onde fizemos uh, o vídeo do, do concept, do protótipo que, que podem vê-lo também e acho que até podia ficar um link na descrição deste vídeo porque acho que vale a pena, e sim, e haverá uh, a seu tempo a oportunidade de ver uh, o futuro modelo.
0: Quem viver, haverá. Uh, Naturalmente que não é difícil encontrarmos uma Renault 4L abaixo de 5 mil euros, quer, quer dizer, vai sendo cada vez mais difícil. Eu recordo-me ver uh, há, pouco tempo, há pouco tempo, há 3, 4, 5 anos, estes modelos em bom estado, um, aliás, num estado razoável, porque estes carros, como nós sabemos, não tinham carroçarias galvanizadas, nem grandes tratamentos de pintura, mas carros em bom estado por uh, 600, 700, 1000 euros. E agora, que se nós quisermos uma unidade da Renault 4L uh, em bom estado, já temos de desembolsar valores significativos. Mas tem a possibilidade de, de virem aumentar no futuro, porque cada vez há menos em, em, em circulação e o interesse mantém-se, e é um carro barato não é? de, 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 de manter
1: Sim, mas uh, está, estavas a dizer que é, que é um carro que começa a ser raro uh, eu, eu, eu diria mais é um carro que começa a, ser, começa a ser raro numa versão em bom estado porque nós vemos bem muito bem. nós vemos muitas unidades na rua e temos aqui um, muito perto do nosso escritório eu cruzo-me com, com, com esse carro praticamente todos os dias um, acho que até já publiquei uma foto desse carro no meu Instagram e, e à imagem desse há muitos 4L que nós vemos que não, que não estão num estado, num estado assim tão bom portanto eu diria que sim, que é, que é um modelo raro mas mais raro são aquele, aqueles exemplares que estão bem cuidados e que se nota que estão efetivamente bem, bem tratados mas sim, ainda é possível comprar um carro em condições abaixo dos 5 mil euros. Não sei se será possível por muito mais tempo, sinceramente.
0: Vocês compravam uma Renault 4L? Sim.
1: Aliás, Até que no, preço. Nós,
2: já fala, nós já falamos sobre isso. Já, que, é verdade. Nós temos aquele problema, não é? Que temos que comprar os carros todos no mundo uh, e normalmente são, são <risos> o, não interessa o preço, por isso há muitos carros baratos que nós adoraríamos ter. E este é um deles. Um, um dos pontos é, porque há aqui uma ligação forte do ponto de vista da história, que o, do peso que o carro teve na mobilidade uh, nacional e na minha casa, entre aspas, existia uma e acho que isso também faz com que nós queiramos comprar estes carros hoje vemos que eles têm um preço que fica abaixo de 5 mil euros em unidades mais ou menos no bom estado Apesar de que as versões mais exclusivas
0: podem ultrapassar esse valor, versões que o Miguel teve a oportunidade de ver e conduzir. A unidade de 1965, de primeira geração, vale muito mais. É impossível encontrar papais. De,
2: que têm uh, aplicações de madeira, que têm cores específicas também. Uh, e essas unidades muito exclusivas, e se alguém as tem. Tenha noção que tem em casa
0: um bem que está a valorizar e que tem muito valor histórico. Contactem-nos. Se tiverem um carro desse e quiserem vender, contactem-nos. Pode, pode ser que nós compremos. Mas olhem, vamos, vamos continuar as compras. Vamos, se calhar, passar para o nosso, o nosso próximo modelo. Mais uma vez, abaixo de 5 mil euros, ainda me custa. Dizer isto, relacionar uma Renault 4L e um valor abaixo de 5 mil euros. Mas vamos agora baixar mesmo a fasquia, pelo menos enquanto é possível, para falar no segundo modelo que vamos destacar neste episódio do Alto Rádio, que vocês podem ver ou ouvir todas as quintas-feiras, uh, todas as semanas, sempre sobre a atualidade e sobre assuntos que nós gostamos do mundo automóvel. E esse modelo é o Fiat 500 Sport, que é um nome que Diogo só. Existia em Portugal, Noutras, noutros países tinha outro nome. Sim, tinha outro nome
2: hum, e eu não me lembro qual é
1: que era o nome que ele tinha, Mais do que me recordar. Há um, há um,
0: motivo, há um motivo clubístico, eu quase o Miguel sabe. Há, um, teste, um teste, eu, eu sei não porque eu escrevi um artigo e, tinha sobre. o a... um Sporting, não
1: é? Exatamente. Chamava-se exatamente. Gente, o Sporting.
0: E... Eu por acaso sei sporting? porque escrevi um artigo. A sério. A sério. A sério? E por, não e, e por motivos isso. óbvios, Justo, que não é não em Portugal,
1: para não gerar. Vendes
0: Ódios e não queimarem os carros, <risos> não que, que haja motivos para, para isso que não há, naturalmente. E nós sabemos que quem gosta de automóveis tem um, um fair play diferente daqueles que são mais apegados ao, ao, ao futebol. Mas esse foi o motivo pelo qual a Fiat comercializou o 5800 não uh, Sporting, mas Sport em... Em, em Portugal, até porque ia ser não estranho se Era ver este carro encarnado uh, escrito Sporting não na se é lateral. Porquê? Seria um, uma coisa fantástica, mas
2: uh, há, há dados interessantes do carro. Uh, primeiro, apesar de ser um, um 5x100 Sport, uh, tem menos de 100 cavalos, não é nenhum potentado de, de valores absurdos. Nós uh, já não estamos
0: habituados a isto, a <risos> falar de <risos> desportivos e falar com menos de 100 cavalos. Já ninguém não, sabe falar que... em potências baixas. 54 cavalos de potência e um motor Deixa uh, e um motor
2: de 1.1 litros um motor FIRE, que é uma sigla que uh, nós temos um, um artigo sobre os motores FIRE no nosso website que é um artigo icónico que é um artigo sobre este super motor da Fiat e, que, e que, é que é fruto de uma união de esforços com a PSA Peugeot Citroën, que deu então Uh, que originou este motor. Esta, esta é uma parte do
0: nosso, nosso website. Esta, esta, esta a, a mencionares o facto da PSA estar envolvida. Uhum. Não está, está muito uh, mal documentado essa, essa parceria. Nós falamos sobre isso no, neste, neste artigo. E segundo reza a lenda, e estamos quase ao nível de lenda, eu fui, uh, fui contactado por alguns engenheiros que estavam na marca nesta, nesta altura e que me disseram que efetivamente nos, nos primórdios do, da tecnologia FIRE quando começou a ser desenvolvida uh, a PSA, a PSA estava, estava também interessada nesta tecnologia, estava a participar na, na joint venture e depois afastaram-se da, da joint venture porque acharam que os custos de implementação de todos os processos de montagem destes motores iam ser muito caros e preferiram apostar não uh, em motores mais desenvolvidos tecnologicamente, mas em modelos mais leves para controlar os custos. Uh, recordo que a, que a sigla Fire não tem nada a ver com fogo, tem que ver com um, a Full uh, Integrated Robotized Engine. Isto eu não estou a ler aqui no guião, tive de me recordar de, de memória e não me, não, não me enganei. E tinha uma particularidade, eram, eram motores muito simples, muito fiáveis, e que eram montados, não por métodos uh, manuais, uhum. mas grande parte da sua produção era uh, feita de forma robotizada. Isto conseguiu diminuir imenso os custos do motor, também a sua complexidade, e eram motores, uh, não direi à prova de fogo, por serem fires, mas à prova de, <risos> à prova de, bala, à prova de bala. E interessante, como vemos uma sigla uh, desportiva associada a um motor com apenas 1.1 litros de capacidade, e 54 cavalos de, de potência. Números. Números esses que fazem com que este
2: carro seja capaz de atingir 0 km por hora. Acalmem-se. Em 13,4 segundos Uau. e atingir uma velocidade máxima de 150 km por hora. Bolas.
0: Quem tivesse, coragem. <risos> Quem tivesse coragem. Quem tivesse
2: coragem num carro destes, que efetivamente é um carro que tem dimensões muito comedidas mesmo. Aliás, já nos cruzamos várias vezes por unidades uh, tanto... Uh, este 500 Sport como também tem unidades depois mais recentes e o carro manteve sempre as suas proporções e, enfim eu acho que é um carro giro é um carro diferente tem preços muito interessantes ainda Ainda. acredito que também que, e será um carro no futuro para ver o seu preço aumentar E, inclusivamente tenho que fazer uma referência a uma pessoa que é jornalista, é uma mulher que é Carla Ribeiro, que é jornalista do público que é responsável por fazer os automóveis do
0: público, tudo o que tem a ver com carros, e ela tem um 5800 Sport. Olha, não Eu sabia, não sabia que, que a Carla é tinha, tinha um 5800 Sport. Tu vieste com o teu 1,80m e, e alguma coisa <risos> dentro de um 5800, Miguel?
1: Pa, via e confesso que já perdi algumas horas da minha vida a procurar unidades deste, deste carro. Depois por, qual, por um ou outro motivo. A tua mulher? A, a por... <risos> eu, acho, eu acho que ela nem sabe que... que tu vês esse tipo de, de estar... sites de classificado? Não, ela, <risos> sabe, ela sabe, porque por norma eu, eu, eu evito passar tempo a ver filmes ou outras coisas que fazemos em, em conjunto para estar a, a ver, a procurar carros, a caçar carros. Eu tive assim, eu, eu olha, tipo. eu
0: tive assim de, de comprar um carro ou um leitor uh, e o carro estava em ótimo estado... Uh,
1: e, e foi, foi por pouco, mas não, pá, não, há, lugar, não há lugar para, eu, para tudo. Eu, eu acho muita graça a este, a este carro. Amarelo? Uhum. Amarelo, sim. E se comprasse seria que ser amarelo.
0: Eu acho que é quase obrigatório. Ainda que haja unidades em cinzentos e também, também cinzento,
1: encarnados. Os cinzentos também são muito giros, eu também já os vi.
0: E há imagens do Michael Schumacher uh, a conduzir este carro uh, sim, sim. à época. Época. grande, apesar de ser uma versão desportiva, este carro tinha uma particularidade que era, o motor não foi uh, uh, alterado para esta, uh, para, para esta para esta versão, a única alteração que, que a Fiat preconizou foi alterar as relações da caixa, uma caixa mais curta para lhe dar mais algum ímpeto e tal como o Diogo uh, dizia há pouco, ele uh, ser capaz de atingir o 0 100 <risos> numa fantástica cifra de 13,4 segundos.
2: Tem prós e contras, uh, naturalmente, este carro, uh, mas um dos prós sem dúvida é a manutenção uh, fácil e, e a disponibilidade de peças mecânicas, divertido de conduzir, Prático para o dia a dia, é um carro pequeno, um carro que é muito fácil de utilizar em cidade. Os consumos também uh, acabam por ser comedidos, afinal, estamos a falar de um motor 1.1, por e isso, sim, não...
0: 735 kg de peso.
2: Não há, não há muito por onde consumir, por assim dizendo. <risos> por isso, também não anda propriamente muito. 13,4 segundos de aerossai não é extraordinário, mas é uma peça bastante colecionável. E acho que com esta cor, como diz o Miguel, nesta
0: configuração, se encontrarem unidades. Uh, vejam porque Eu acho que o mais difícil é encontrar em, em bom estado. Sim. Eles estão um bocadinho maltratados. Ainda que, e é algo que não, não era normal nesta época, uh, já tinha a carroçaria galvanizada e, portanto, não é um carro que, que sofresse muito de, de corrosão com, com, com os Sim. anos. Problema, às vezes, arranjar, arranjar peças para o interior, não para a mecânica, como o Diogo estava a dizer, que é relativamente fácil, mas para para a mecânica. Nós neste momento conseguimos encontrar estes, este carro em torno dos 1500, 2000 euros, uh, o que são valores bastante simpáticos para ter um carro com uma condução bastante viva, olhando olhando as dimensões, olhando as dimensões e, e um carro com um potencial uh, por ter uma sigla uh, diferente,
2: por ser uma marca que tem um posicionamento também interessante neste segmento dos compactos, dos paninhos esportivos, uhum. dos cidadinos esportivos. Uh, não é um, não é um 500 abarth mas uh, mas, mas mas existe uma, mas, eu que existe uma versão abarth depois deste carro mais acho uh, que havia
0: um kit acho que mais exatamente aliás, estamos agora a ver uma imagem exatamente. Exatamente. exatamente estamos a ver uma imagem muito sinceramente eu preferia o carro sem o kit abarth que era um kit meramente estético uhum. uh, composto por uh, para-choques dianteiro traseiro uh, saias laterais e umas jantes especiais acho que nomeei, nomeei tudo mas eu sinceramente prefiro o carro sem o kit Abarth do que com o kit Abarth. Mais simples. É a vossa opinião? Mais simples, Mais simples é? sim.
2: Eu não gosto muito da frente, com, aqui, com, aquele, com aqueles faróis aquele, que, integrados na, no, no, no para-choques, nem naquelas saias. Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas reconheço que o facto de ter a sigla Abarth pode dar algum valor ao carro. E potência, não? Não, não. <risos> não. Quer dizer, há quem acredite que por colocar umas saias no carro ou um aleron ganha mais 20 cavalos e na tua cabeça até podes pensar sim, eu tenho mais 20 cavalos, mas é só mesmo na minha cabeça, não é não na cabeça do, do carro. Por disso sim. Uh, mas, uh, mas sim, aqui está uma unidade que digo, se encontrasses um carro
0: destes em muito bom estado, uh, acho que era um carro muito giro. É, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma, acho que é daqueles carros que hum, vale a pena procurar e estar, estar atento nos próximos, nos próximos anos. E saindo aqui do,
2: dos italianos, Guilherme, até porque eu acho que há um carro... E o Guilherme, a partir de agora, eu não vou dizer mais nada, porque não há ninguém em Portugal que saiba falar melhor de, de determinado modelo do que o Guilherme. Uh, já sei do que é que vais falar. Já sabe do que é que eu vou falar. Já. Já. Não vou falar de 190. Não. Porque é difícil encontrar um 190 em bom estado, uh, pelo preço tu uh, Colocamos uh, para este preço que nós colocamos aqui dos 5 mil euros. Neste momento é um bocado difícil, mas vou falar de um carro que tinha é muito querido, até porque foi, não foi o teu primeiro carro. Este em específico, se calhar se tivesse sido, não sei se estavas aqui hoje,
0: era o <risos> que estava Gostava que tivesse o sido. teu
2: primeiro carro. Foi um Citroën AX 1.1, mas não, não 1.0. 1.0, 1.0,
0: exatamente. Um spot S spot tinha aquelas letras de lado, spot, exatamente. Foi Forminho. das últimas unidades já havia o Citroën Saxo. Uh, o meu carro, a matrícula era GV, uh, era de 96, já havia o Citroën Saxo nessa, nessa altura. O carro foi do meu avô, ele decidiu mais uma vez comprar um, foi veio, o terceiro ou quarto Citroën AX que ele comprou, depois ficou para o meu pai, depois veio para mim, ok, eu estou quase a chorar, não, não vamos continuar a falar e do E falando não do Citroën AX 1.0 <risos> Spot, mas falando do
2: Citroën AX GT, porque é possível comprar um Citroën AX já com um bocadinho mais de... de Nervo. De nervo de salero, um, e
0: muito especial. Queres falar-nos sobre esse carro? Posso, até podes comprar mais do que, do que do que um. Temos o AX GT, temos o AX GTI. Infelizmente, abaixo dos 5 mil euros já não temos o AX Sport. Há muito tempo que essa versão uh, superou não os 5 mil, não os 10 mil euros. Está muito mais para, para a frente. É um carro que fazia é, é uma verdadeira escola de condução. Leve, rápido, na versão GT antes de ser ter o catalisador, tinha 85 cavalos, duplo carburador, era um carro que conseguia fazer menos de 10 segundos de zero 100 e tínhamos também o Citroën AX GTI, uma versão que antes de ser, uh, uh, chegou a ter 100 cavalos de potência, fornecidos por, estes dois motor, este, estas duas versões tinham um motor 1.4, de 8 válvulas, mas o Citroën AX uh, GTI, tinha 100 cavalos, e era um carro. Eu fiz muitos quilómetros ao volante de, de um modelo igual a este. Não és é tu ali dado... naquela... Ah, não, 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 não. Uh, como, uh, como podes ver, tem muito mais cabelo do que eu, esse senhor que está aí na... Estamos a ver uma fotografia <risos> tem mais uhum. senhor uh, encostado,
2: um sintonia AX, numa foto promocional, uh, de, provavelmente num caderno de imprensa uh, de lançamento do carro, com um estilo que... Oh, podia ser o Guilherme, podia. Miguel. Podia, claro. podia, podia.
0: Repara no, no polo, na, na calcinha branca, enfim, um, os óculos, os óculos um, um Beto, não é? <risos> <risos> um, um, um Betinho, mas este era um carro que não nos convidava a ser Betinhos, uh, despertava em nós o nosso lado mais, já que estamos a falar de um carro francês, um nosso infante terrível. O carro tinha uma traseira muito viva, uh, era preciso ter, ter atenção ou isso, ou a unidade que eu testei já não tinha este traseiro nas melhores nas melhores condições, provável é muito, é, muito, é muito provável, mas era um carro muito giro e que havia uma versão, uh, que era a versão GTI, que tinha inclusivamente, uh, desculpem, a versão Exclusive, que acho que teria aqui um pouco o espírito do Citroën AX, que era ser um carro leve, que já tinha ar-condicionado e tinha bancos em, em cor. Eu prefiro a versão GTI mais despida. Aliás, entre a versão GTI e a versão GT, como há uma diferença de cerca de 80 kg, de 80 kg entre os dois, dois carros, apesar do GT ser, mais, uh, ser menos potente, na aceleração até aos 0-100 eram carros que eram muito equivalentes. já quem diga que o Citroën AX GT, numa estrada sinuosa, uh, coloca muitas questões ao, ao, ao GTI. Ainda é possível encontrar GTIs não em tão bom estado, abaixo do, do, dos 5 mil euros, mas o GT ainda é francamente fácil encontrar abaixo dos 5 mil euros. Os carros que, mais uma vez, nós, há, há poucos anos esta parte, conseguíamos encontrar, falar, se alguém me dissesse há 5 anos, <risos> se alguém me dissesse há 5 anos que um Citroën AX, GT ou GTI ia, ia valer mais do que 5 mil euros, eu dizia assim, <risos> daqui a pouco vão-me falar o que é Que também vai haver moedas digitais que vão valer... Uh, milhares de euros só faltava, só faltava essa e agora estamos a ver um carro exatamente igual uh, ao, que, ao que eu tive nesta cor, nesta mesmíssima cor eu vou tentar segurar as lágrimas uh, <risos> o teu não eram três portas? não, o meu eram cinco, eram cinco portas e o nosso primeiro carro marca-nos sempre, é verdade eu, eu não gostava do carro, eu odiava o carro eu soube que ia -te ficar com este carro uh, com 16 anos e eu, ai, E há dois anos, aquele tormento. A dois Certamente. anos à espera do momento em que vais ficar com o carro que tu não queres. E eu esperava, o meu pai utilizou -o, utilizou -o muito para ir para a caça, e eu esperava sempre, <risos> o carro vai, vai, vai acabar em uma valeta, <risos> vai acontecer alguma vai coisa, uma está a ser maltratado, vai... Vai... Exato. Qualquer coisa. Qualquer Qual. coisa vai acontecer ao carro <risos> uh, até lá. Não aconteceu. Aliás, aconteceu, mas o carro era muito resistente. Resistiu a mim, resistiu ao meu primeiro ano de universidade, a ir e iria vir do Alentejo. Uh, havia semanas em que ia vinha todos os dias, resistiu a um, um jovem lobo do, do volante, que achava que conduzia o carro como se fosse o carro do, do Lueb, pelo menos era encarnado como o, o, o Citroën Chara, que ele andava no, no Mundial de, de, rallies. De, de rallies e era um carro, ainda me recordo do Rapport da Caixa, em primeira dava 50, em segunda dava 90, em terceira dava 130, em quarta uh, dava a velocidade máxima, que eu posso dizer, já já prescreveu. O carro passava dos, dos 160 de ponteiro e quando colocava a quinta, perdia força. Deixava, <risos> não tinha força, e então a velocidade máxima era era dada no em quarta em quarta em quarta velocidade, 50 cavalos, 50 cavalos a 55 cavalos. Muito muito voluntariosos. Ainda e hoje dá à procura dele.
2: E nós encontramos num, e temos que falar um dia sobre isso, só sobre isso, num podcast que é o, o teu primeiro carro, as aventuras, que, que eu também já participei em algumas delas, é à procura do teu carro. E temos muitas histórias para contar, mas não vamos uh, entrar não vamos por aí, não vamos porque senão isso dava outro podcast. E curiosamente, encontramos uma unidade no piscapisca.pt, o patrocinador deste podcast, um a XGT que está à venda por menos de 4 mil euros. É verdade, e parece estar em muito bom, bom estado. Parece, tem 108 mil quilómetros, ao que parece também. Uh... Pintura original?
0: Sim. Garantia.
2: originais Garantia? Também é o que parece, do, de estar num stand.
0: A única coisa que eu não gosto no carro é o facto de, de ter 5 portas. Não ser, não ser a versão de três portas. De resto, acho que está, está numa spec que eu gostava de, de ter. Se aquele, calhar... Aquele verde escuro... Se calhar com
2: cinco portas uh, poderá eventualmente ser mais barato do que com três portas?
0: Pois não sei, não sei, não sei como é que. Se calhar é, é provável que tenha mais procura, naturalmente. Eu estou a pensar nisto. Eu também preferia ter uma versão sim. de três portas. Isto é capaz de, diria, de, desvalorizar, de, desvalorizar, de desvalorizar, desvalorizar. É uma carroçaria
2: que, para a infelicidade de muitos dos que gostam de carroçarias de três portas nestes segmentos de carros mais compactos, uh, tenho praticamente dias contados, porque uma maior parte das marcas abandonaram. já não existe. Acho que não. Abandonaram uh, todas, existiam vários, de, desde o segmento C ao segmento B, uh, foi, foi uma
0: coisa que tivemos de dizer adeus. Enfim, é SUVs, SUVs, SUVs e mais SUVs, mas quem manda é o mercado e as marcas também respondem àquel, aos modelos que têm mais, procurei efetivamente os modelos de transportes. Eu vejo por mim, que sou pai e tenho o Renault Twingo, uh... Apesar do carro ter portas bastante amplas, não é a mesma coisa ter um carro que tem portas, tem portas, tem portas traseiras. Quem estiver à procura de um Citroën AX, tenha atenção que as unidades de, de, primeira, de primeira geração tinham um tablet que tinha tendência a partir, plástico péssimo, dos piores que nós podíamos encontrar nos carros franceses, que à época não eram conhecidos por ter os melhores materiais, mas que na versão pós-facelift isso foi... Um, foi, foi solucionado e já não há nenhum problema em termos de, de tal E era um carro que eu gostava de voltar a ter na, na minha garagem. Mais um. Pode ser que
2: consigamos comprar o teu primeiro carro. Isso eu... era fantástico. Se alguém desse lado estiver a ouvir isto e por acaso estiver na posse do primeiro carro do Guilherme contacte-nos porque seria um momento inesquecível
0: é, Temos de pensar temos de pensar mais uh, sobre eu até tenho receio de ver uh, como é que está o carro. A <risos> última vez que o vi não estava no melhor estado e agora, volvidos estes anos todos, deve estar ainda pior. Eu também não estou em grande estado. Se repararem, mas, mas vou perder tudo cabelo. Tem solução. Hã? Tudo tem solução. <risos> tudo tem solução. É verdade. É verdade. E com isto passamos para o nosso terceiro carro. Quarto carro desta lista? É continuar. É continuar. Vamos, vamos, vamos continuar e vamos regressar uma vez mais à Itália para falar do Fiat Punto Cabrio. Este é daqueles carros que uh, eu recordo-me de ser lançado, recordo-me de odiar o carro, certo que não tinha jeito rigorosamente nenhum, mas envolvidos todos estes anos, eu acho que o carro envelheceu muito bem. O que é que tu achas, Miguel?
1: Eu, eu acho que sim, concordo perfeitamente contigo. Uh, ainda recentemente estive em Itália numa apresentação e vi, e vi um naquele, não sei se vocês se recordam um, havia um tom de azul uh, assim, meio elétrico e, e que vinha acompanhado precisamente desta capota que estamos a ver uma capota também azul mais, mais escura e efetivamente este é um daqueles carros que está a ganhar muito protagonismo e, um, e eu lembro-me perfeitamente de ler um artigo curiosamente no ano passado que dizia mesmo que este era um dos carros mais apetecíveis do verão a Itália no ano passado. E, hum, infelizmente, e, e por aquilo que eu, que eu tenho visto, porque também já, já andei, obviamente, a sondar, uh, infelizmente é, é difícil encontrar uma unidade com, com a capota em bom estado. E, e estas capotas em lona não são propriamente baratas de... de é uma reparação tipo de... ainda significativa, é sem também. dúvida. Mas eu, eu diria que encontrando uma unidade em, em bom estado, cuidada e com a capota em condições, eu diria que é, que é aqui um cabrio bem engraçado para, para uns belos passeios de, de verão.
2: Não vai há muito tempo e nós naquelas noitadas em que trocamos mensagens até, sei lá, até adormecermos a ver carros e a trocar carros e a dizer e este e aquele e este e aquele lembras-te de um Fiat Punto Cabrio que vimos espetacular lembro-me demasiadamente muito em muito bom estado e pensamos ah, será que sim será que não e,
0: entretanto olhamos para o preço de, atualmente dos Fiat Punto Cabrios e pensamos por que é que não compramos o carro era uma, o carro estava à venda o carro estava novo
1: de capota, novo era... tudo
0: novo tudo novo capota nova o carro era branco tinha poucos quilómetros era a versão com motor 1.2 não de, de era, da era versão cinza era cinza prata e tinha capota azul não, era branco e tinha, esse foi outro que nós vimos Este que eu estou a falar, <risos> vimos dois, um né? ponto na mesma dois altura 1.2 um de 60 cavalos, uh, tinha, tinha, era branco e tinha a capota a capota azul Estava à venda uh, perto, perto, do, perto do Porto Tinha o histórico todo, poucos quilómetros, interior imaculado uh, O carro esteve à venda mais de um mês Eu não sei do que é que nós, uh, nós tivemos à, à espera Ainda existem muitas unidades, só que são unidades com valor baixo, e por terem um valor baixo, uh, naturalmente também uh, o estado em questão. Para colocar o carro em bom estado, é necessário gastar mesmo muito dinheiro. Mas eu acho que o carro tá, está a envelhecer bem. Design Bertone, uh, e acho que é tudo aquilo que uma pessoa espera de um, de um cabrio. O carro, por, por incrível que pareça, tem um comportamento dinâmico diz que já o conduziu. Eu estive a ver algumas reviews uh, atuais, okay. uh, revisitando o carro, e dizem que o carro tinha uma rigidez estrutural acima da média para os cabros daquela altura, e que a experiência de condução era interessante. Mais interessante conduzir do que a versão 1.6, que tinha 90 cavalos, era a versão com motor 1.2 de, de 82 cavalos, que era um motor mais evoluído, consumia muito menos, e andava se não melhor, tão bem como a versão Uh, 1.6, que tinha na versão ELX. Um... Mas, oh, Guilherme, nem tudo, nem tudo são ah. rosas no, no
2: fio de ponta. Há, há prós e contras no carro, e os contras uh, não devem, devem ser tidos em conta para quem está à procura de um sim, carro claro deste. Sim, que sim, naturalmente. Nomeadamente, a questão de, de facto de ser um cabrio, e um cabrio já com uns anos, envolve algum cuidado ao, ao, ao averiguar se aquela unidade está em bom estado por vista da capota, porque é, se calhar é um elemento um bocado caro de reparar, se tiver que ser reparado ou na totalidade ou pelo menos em parte, porque ela era relativamente frágil e, e para ficar a 100% se calhar precisa de algum cuidado.
0: Eu vou continuar, a. este é um daqueles carros que vou continuar a, a procurar. Um dos carros que eu não necessito de procurar porque já encontrei é o próximo carro de que vamos falar e agora saímos mais uma vez de Itália e regressamos à França não para falar de um Citroën AX e agora é que eu estou-me a perceber que tive tive tenho muitos carros uh, franceses o Renault Twingo Verdade. um modelo lançado em 1993 um carro que foi uma pedrada no charco no cinzentismo automóvel que, que que havia no início dos anos 90 uh, um carro que exigiu coragem por parte da, da Renault para para ser lançado e que pegou na fórmula da Renault espaço o primeiro monovolume da história do automóvel inventado pela pela Renault e trouxe-o para o segmento dos um, dos cidadinos. o que é que vocês acham deste, deste, deste carro? Eu acho que é um carro que envelheceu muito bem e que está
2: agora do alto dos seus 30 anos a celebrar este ano está um, a, a voltar a dar-nos bastante nostalgia de uma altura em que as marcas ainda usavam cores uh, conceitos um bocadinho disruptivos e o Twingo é a um, é prova disso mesmo uh, é um carro que uh, é de uma era em que a Renault também uh, acabou por uh, uh, usufruir muito desta imagem. Um carro não é propriamente um carro que nós tínhamos muitos uh, cuidados com ele quando andamos no dia a dia. Um carro muito versátil, que dava a ir a todo lado, com muito espaço e que uh, era inclusivamente apelidado. Por causa do espaço, o carro do amor. Não é? É, é verdade. Os não, bancos conseguem. Eu, eu a dizer, é verdade. Conseguem reclinar, não, conseguem reclinar completamente e ficar uma cama. Até hoje estavas-me a mostrar um, um rapaz que tem um Twingo e que transformou o carro numa casa uh, itinerante. Não, não é? é verdade, Sério?
0: numa espécie de, de, de caravana, uh, porque há espaço efetivamente para, para isso. Não que eu tenha experimentado. Uh, eu como... <risos> Curiosamente, eu agora recordo-me. Isto não é.
2: Não é não penso que não seja de todo despeciante falar... O que, que vais dizer? Que é...
0: Tu compraste o domingo e pouco Sim. tempo depois... Uh, foste pai. <risos> não está correlacionado. Posso-te posso te garantir. A única correlação que podemos fazer é que... Uh, conduzir este carro deixa-nos uh, alegres, bem, disposto, bem, bem dispostos. Uh, porque o carro tem mesmo uma boa vibe. Eu acho que, que é, é este... Este design uh, parece um animal de estimação que conquistou tantas pessoas. Havia quem não gostasse, quem levasse os carros muito a sério. Mas eu acho que o Twingo, ao longo dos anos... Perdeu o seu encanto porque também a Renault passou a tratá-lo de forma demasiado séria. Deixou de ser o Twingo como era na primeira, na, na primeira geração. Descomprometido, aquelas forções, alegre... Aquelas questões
2: é que Acho que aquilo é demasiado... Uh, não gosto. Uh, tentar não não, em não si, combina uma coisa Tentar colocar luxo, luxo em algo que é suposto é forçado, ser é? básico. É forçado, não é? Também acho que não, que não, não faz sentido. Simples, uh, com, com cor giras. Que é, é, acho que é o mais interessante... E aí é preciso encontrar bem porque até neste tipo de segmentos em alguns mercados, e o mercado português não é exceção, se tentava ser um bocadinho mais comedido na escolha de cores, porque há sempre a ideia ideia, que na verdade não acaba por ser uma, um facto, que seria mais difícil de vender um carro com uma cor mais berrante com o um interior mais berrante, mas hoje quem for à procura de um automóvel destes não vai procurar um Twingo secante. Quero um Twingo que seja impactante. Por isso, Aqueles que compraram unidades há uns anos uh, quando o carro foi é lançado... pré-facelift, uh, anteriores, a,
0: a, anteriores a 2000.
2: que tem estas cores uh, uh, e que tem estas cores giras. Agora tem na sua posse um carro uh, que apesar de, de ser um carro que foi um sucesso uh, é um carro que é Francamente, raro de ver em bom estado é.
0: e com cores interessantes. É porque este carro tem, e um, eu conheço o Twingo bem, por ter convivido com, com ele, tem, tem vários problemas, nenhum deles é de fiabilidade. Porque os, os, os motores, uh, motores 1.2, os, os primeiros lançados em 93, tinham um motor bastante arcaico, uh, mas muito fiável, mas consumia um pouco. A versão que eu tenho já é uma versão que tem um motor 1.2 de, de 8 válvulas, um motor já Energy, uh, com aos uh, uh, 55 ou 60 cavalos o carro anda muito bem, mas falando dos problemas, é difícil encontrar peças, coisas tão básicas como os comandos do, da ventilação uh, como a antena, como a terceira luz de, de stop ou mesmo os frisos da, das portas, é muito difícil encontrar peças para este carro, porque todos os outros e os plásticos no interior também sofrem muito com a exposição solar, mais ainda, o meu que tem, tem uma capota em, em lona, quanto a mim é obrigatório eu acho que há claro, o, os twingos sempre. com a capota de lona e há os outros, e eu sou do clube de, que gosta de ter a, a capota para abrir, ou seja em, uh, faça, não, faça <risos> estudo, faça só, é um exagero, faça frio. mas faça frio, faça calor, eu ando praticamente sempre, até porque tenho de passar todos os dias uh, a 25 de abril e gosto de, de abrir uh, a capota e ir uh, e no interior, pensar na vida.
2: E no interior do twingo, uh... Parece que faz muitas vezes calor.
0: É verdade. Uh, é, é, até porque o meu não tem, não tem ar-condicionado. Mas... Agora, agora descalçaste bem, este. <risos> consegui, consegui. Ok, vamos, 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 vamos avançar para o nosso próximo carro desta lista. Este bem, ainda, ainda muito, muito, muito abaixo dos, dos, dos 5 mil euros. O Peugeot 205, outro carro que é um aniversariante. É um aniversariante,
2: um, o Peugeot 205 foi lançado há exatamente um, uh, 40 anos, e, um, e vou ouvir dos 40 anos e eu acredito que é um carro que tem um, um estilo que agora começa a gostar mais do que uma altura que eu olhava para as unidades mais básicas e não lhes dava valor. E, Dava sim aos 205 GTI, seja 1,6, seja 1,9, enfim, carros que preenchem o nosso imaginário. Mas esses carros estão um bocadinho longe do orçamento, porque têm atingido valores completamente uh, estratosféricos nos últimos anos. Há unidade 20 mil euros. Sim, mil... no caso de 1,9, então é difícil a mim encontrar uma unidade com, com esse motor uh, nacional e que tenha um valor minimamente. Uh, aceitável, e também já não é possível encontrar um ponto 6 que tenha um valor aceitável, porque já superaram mais de 10 mil euros, em muitos casos mais de 15 mil euros, se forem unidades com poucos quilómetros em muito bom estado. Mas isto leva-me aqui também a um ponto importante, que é para tentar encontrar estes carros, temos que mencionar o nosso patrocinador do podcast Rádio Pisca Pisca, porque em piscapisca.pt é possível encontrar uh, carros destes, todos estes carros que estamos a falar, uh, vão lá certamente encontrar um
0: que seja de vosso agrado, e se não for, tem que encontrar outro que vá que ao encontro Eu fico das vossas expectativas. Eu fiquei impressionadíssimo com a forma como tu colocaste o nosso patrocinador de forma natural, <risos> enquanto obrigado. palavras do, do 205. Fiquei contente. <risos> e continuando no meu raciocínio
2: sobre o 205, não querendo interromper e não querendo que as pessoas se vão embora porque querem saber mais sobre este pequeno diabetes francês. Este é provavelmente o mais sagrado número da história do construtor de Sochaux, o Sacré Número, uma alcunha profética que foi dada pela campanha publicitária inicial deste modelo. O 205 foi o um modelo que, uh, reza a história, salvou a Peugeot. Foi o 205 que se tornou o líder de vendas aparentemente invencível da arquival francesa, o Renault 5, e foi o 205 que deu o primeiro campeonato mundial de realizar à Peugeot. Foi o 205 que nos fez também apaixonar e temer pelo famoso liftoff que quem já conduziu ah. uh, automóveis compactos de tração dianteira sabe bem o que é. E o Guilherme... Guilherme, queres explicar o que é que é o lift-off? Porque não te vou dizer que já devia fazer isto, mas ou que já devia ter este momento.
0: Hum, os carros, o estudo à frente, hum. às vezes é difícil inserir, inserir em, em curva. E a melhor <risos> forma que nós temos é, às vezes, descompensar o carro... <risos> hum, desacelerar uh, abruptamente à entrada, da, à entrada da, da curva para provocar uma deriva traseira tirar de lá toda a massa e colocar tudo, tudo à frente Só, só fiz isto porque Porque eu sei perfeitamente que estás muito familiarizado com isto porque durante a tua adolescência conviveste com
2: um carro de ação à frente.
0: Convivi, convivi pensei em muitos momentos que era um 205 GTI, era um Citroën, como já referimos era um Citroën era um Citroën AX e, mas é um, é um carro não só Uh, do ponto de vista da, da condução, uh, era um carro extraordinário, nunca conduzi 1.9, um só conduzi 1.6 um e, e conduzi também uma unidade de cabrio uh, CTI do, do André Pires, que tem, o, tem um carro em estado, uh, em estado imaculado, foi dos primeiros carros que eu testei depois de, depois de quando iniciámos a razão automóvel, uh, ali na zona da, da, da amechoeira mas infelizmente é um carro que já não conseguimos encontrar abaixo de 5 mil euros, temos no entanto uh, as versões normais, convencionais do, do 205 uh, cada vez a valorizarem mais, unidades em bom estado naturalmente como esta que uh, estamos a ver agora, que é uma unidade eventualmente com um motor 1.1, completamente básica, porque é um carro muito importante para a história da marca, porque é um carro que do ponto de vista do design continua a ser um carro que nós olhamos e dizemos Sim, isto era o melhor que se fazia na década de, de, de 80 e, e Miguel peço a tua opinião nisto é do não é só uma questão de performance não é só uma questão de, de potência muitas vezes que faz valorizar os carros é também
1: aquilo que ele tem e aquilo que ele significa para, para os amantes e às vezes para, para, para as próprias marcas Sim, co completamente Há... e, e tu recentemente escreveste um, um, um artigo uma crónica sobre isso Uh, os carros são muito mais do que, do que potência e do que, e do que performance. E, e há carros como este, que são simples, que, são, que, que não têm números que, que impressionam, mas que ainda assim conseguem ter, ter alguns trunfos na, na manga que, que, que nos convencem e que nos, e que nos deixam de, de sorriso rasgado, rasgado na cara. Eu, eu tive um familiar que teve um, um 205. Confesso que não foi sempre um carro que me me apaixonou tal como o Diogo disse no início eu, eu olhava para aquelas unidades muito básicas com, com aquelas jantes de ferro e uhum. aquilo dizia-me muito pouco. A menos que fosse um rally? <risos> Exatamente dizia-me muito pouco mas é, é um carro que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conduzir é, portanto não posso, não posso aqui, aqui dizer como é que é conduzi-lo mas foi um carro que foi crescendo em mim ao longo, ao longo dos anos e, e atualmente é, é um carro que obviamente não me, deixa, não me deixa indiferente
0: vamos fazer um pedido se alguém desse lado <risos> tem um Peugeot 205 uh, por favor venha à razão automóvel para o, o Miguel o poder isso, de estar e pode ser que até apareça gigante. no nosso canal de Youtube. Era interessante, não era?
1: Eu, eu assino já. Se tiverem carro, já um carro
0: interessante, <risos> disse lá, desta, desta lista, falem connosco e... Seria muito Porque seria certamente, seria certamente interessante.
2: Não era, não era esse carro que tinha uma versão Lacoste e que nós vimos há uns meses uh, que estava à venda e que foi por pouco também que não decidimos.
0: Não foi por pouco, porque nós nunca íamos... Uh, nós temos este problema. Às vezes falta-nos convicção no momento de uh, firmar o, esse, o negócio. Esse carro
1: já valorizou entretanto. Eu lembro perfeitamente de tu me mandares uh, esse carro. Eu isto, passo, é, isto é, isto isto é
2: inacreditável. Certo. Não é um GTI, não é, é, uma, okay, é uma versão Lacoste, é uma versão especial. Estes carros têm... Exatamente, isto, isto são tudo detalhes que nestes carros valorizam, o facto de ter teto de abrir, o facto de ter, não, naturalmente há carros mais recentes que têm outros atributos, como ar-condicionado, que estes carros não, não, não tinham e que também acabam por valorizar, mas antigamente uma unidade com um teto de abrir se calhar vale mais do que uma unidade que não tem, mas são aqueles pequenos detalhes que, que depois, pronto, tem atenção também se tem teto de abrir, se não entra água dentro do carro... <risos> pois <risos> para ver o carro dia é, um
0: essa versão não era um teto de abrir na verdade, é, era um, um, quase uma versão cabrio como o meu Twingo era, era um, um teto que abria era,
2: muito era um carro que ó, olhando para, para uma oportunidade que, su que surgiu na altura cruzamos-nos com o carro online uh, foi uma oportunidade perdida, porque certamente que é um, um carro que vai valorizar e o que estavas a dizer Miguel é a mesma coisa, é isso aí que eu sinto por exemplo, com o Twingo do, do Guilherme. O Guilherme, no último podcast, disse que o Twingo que precisa, de, precisa de obras, precisa de levar a pintura, levar a determinados detalhes. Mas um, o facto de podermos olhar para aquele carro e dizer ok, vou pintar o carro, uh, meter-lhe os para-choques impecáveis, uma moça ou outra tirar, arranjar a capota e... Aqueles, o carro não tem jantes de liga leve, tem, tem como está a fazer, tem, tem aquelas jantes de ferro e o teu tem uns tampões horríveis. Tirar os tampões fora, pintar as jantes de, de ferro bem pintadinhas e a simplicidade, o aspecto. Um carro simples fica impecável. O mesmo se aplica ao Peugeot 205 que é um quarentão. E se não, naquela altura salvou a Peugeot, veja-se o que a Peugeot é hoje como marca e aonde chegou, e o sucesso que está a ter. E este carro faz parte de um,
0: da história de uma marca que hoje é uma marca importante. A Peugeot teve dois momentos fulcrais na sua história, e ambos no segmento B que a, que a salvaram. As coisas estavam muito mal para a Peugeot uh, quando lançou o 205, e o 205 permitiu dar a volta, e mais tarde foi não o 106, mas sim o 206, que foi um verdadeiro sucesso de, de vendas, e nessa altura a Peugeot também estava em maus lençóis, envolvidos estes 40 anos a Peugeot é a líder uh, nacional, é a marca que mais vende em Portugal, só para nós vermos como uh, as coisas uh, dão, dão, dão a volta e agora, abandonando Itália e abandonando uh, França, já temos estado a mencionar carros muito destas geografias vamos falar de um carro alemão uh, um carro que foi polémica a sua entrada nesta lista, a nossa <risos> equipa reuniu-se e ainda não, ainda não reuniu uh, consensos, estamos a falar, Miguel, do Audi A2.
1: Isso mesmo, Eu e vou já esclarecer isto, eu fui uma das pessoas que fez aqui alguma força <risos> para que o Audi A2 estivesse, estivesse nesta lista, porque foi um carro muito importante, apesar de em termos comerciais, ter sido Foi um fracasso, um fiasco. Um Pronto, não, não, há outra maneira, <risos> não há outra maneira de o dizer. A Audi gastou imenso dinheiro a desenvolvê lo e perdeu imenso dinheiro a uh, não vendê-lo, neste caso. Mas é um carro muito importante, uh, não, não só por causa da, da sua imagem. Uh, ainda hoje é um carro que eu acho que é esse nível, e eu sei que isto é polémico, mas eu acho que esse nível ele envelheceu bem. Não. Eu, eu acho que <risos> eu por acaso tenho, a, tenho linhas tento a concordar com Miguel. É, eu eu é um acho carro que é um carro muito bem estilado, com linhas muito definidas. Uh, mas pronto, mas acima de tudo aquilo que e uma das coisas que tornava este carro tão importante na altura é que ele, aquele foi o primeiro carro compacto a ser construído em, em alumínio. E eu isso... até vou lavar o. Aliás,
2: links. aliás, uma, uma nota importante. Porque eu acho o carro, eu acho o carro horrível. O Audi, o Audi A2. Naquela acho. época, o Audi A2, a par do Audi A8 e do Honda NSX era o único carro
0: que, que tinha construção em um Mini. É verdade, a carroçaria, que era um dos problemas. Alguém bate no carro e, e assim, que, é, que é algo que... Tinhas assim, a é conta... Tinha um favor que, que faz a humanidade... Quantos... Ok, eu estou a exagerar. Oh, o bravo... carro não... eu, eu, eu gosto de não gostar do, do carro, mas agora que estou a olhar para ele e que tenho os olhos... Já de uma pessoa mais vivida, mais uhum. preenciada, que já está à porta dos 40, consigo olhar para o carro e dizer ah que engraçado, se encontrasse uma unidade destas abaixo de 5 mil euros e não tivesse um motor manco, um motor 1.4 TDI e 300 mil quilómetros, era capaz de comprar.
2: Oh, oh Miguel, desculpa. O, agora, retirando aqui da conversa estas consciências do Guilherme, porque ele é contra o carro estar aqui, portanto vamos avançar. <risos> o... o o Class A, que era o, o grande rival do A2 e que foi infinitamente mais bem sucedido.
0: Não está nesta lista, pois não? Um, não.
2: Eu creio, ah, que, eu, eu, creio, eu creio que não. não uh, abandonava o podcast já? pronto, no ente... foi um carro que até teve uma estreia interessante teve, <risos> de virar cabeças de virar cabeças teve uma, uma estreia que foi, foi, que foi muito animador uh, para a Mercedes, mas isso é outra história por acaso mas falando aqui deste, deste... e para quem não sabe o... e também não convém estar aqui a abrir uma, uma porta ou abrir uma janela e a fechá logo o, o Mercedes Benz Lassá, no primeiro teste do Alce que foi realizado atropelou o Alce uh, captou isso, pronto, uh, levou ali a uma série de considerações. O problema foi resolvido, a Mercedes uh, resolveu o assunto. Colocou S, altura... SP no carro. Exatamente, na altura, col... uh, na altura o, o carro fez manchetes uh, que... que chocaram as pessoas porque
0: as imagens eram um bocado dramáticas eram capas uh, com o carro uh, captado. Eu recordo-me da revista Turbo com essa, com essa capa e lembro-me inclusive capa de icônica. ver isso nas notícias de ver uh, uma, uh, no, no jornal Sim. para uma marca como a Mercedes. Mas a honra seja feita ao A2,
2: apesar do seu insucesso comercial uh, era... tinha melhor construção que o Class A uh, tinha uns... Eu, na minha opinião tem um estilo muito interessante agora, efetivamente a ambição deste projeto e, se calhar, muito provavelmente do lado dos custos, mesmo para quem ambicionava comprar um Audi A2 e mantê-lo, as coisas não eram, muito, não, eram muito, não eram muito
0: fáceis. Eu acho que talvez tenha sido o carro certo na altura errada, porque se calhar naquela altura as pessoas ainda não estavam. Um, um, ainda não olhavam para um carro daquele segmento à procura de qualidade e não conseguiam justificar o valor que a Audi pedia por, por aquele carro num carro tão pequeno. Uh, talvez uh, se fosse, não hoje porque os, os, os utilitários estão, estão a perder nas vendas e toda a gente quer, quer SUVs mas tivesse sido alguns anos mais tarde talvez o sucesso do carro tivesse sido, tivesse sido diferente e foi uma altura bastante interessante da, da Audi tivemos este A2, tivemos, o, tivemos o, o A4, o A6 o A6 também tinha esta linguagem estilística e o carro quanto a mim era muito giro, isto é, é polémico mas, mas ok, eu vou, eu, vou, eu vou dar esta de barato para vocês. <risos> o carro merece Aquilo, aquilo carro que é importante dizer, -se,
2: para se ter a noção, é que do ponto de vista de vendas, o, o Audi um, A2, ao longo da sua carreira, entre 99 e 2005, e eu estou a ler, porque não sei os números todos de cor, mas no, no website da Razão Automóvel há um artigo sobre o Audi A2 super completo escrito pelo Fernando, que é uma excelente cábula para este momento. Foram vendidos quase 177 mil unidades. Comparando com o primeiro classe A, que vendeu 1,1 milhões de unidades. Isto é uma uh, cabazada da Mercedes, Mercedes é uh, histórica. E, para terem ideia, as perdas da Audi, pelo menos aquilo que se sabe uh, com este modelo, uh, foram mais ou menos 1,3 mil milhões de euros. Coisa pouca.
0: Coisa pouca.
1: Aliás, é, é, outra das coisas que também se sabe é que um, os, custos, os custos de produção do A2 eram inclusive superiores aos de um Golfo da altura. E, e penso que isto, que isto também já, já diz bem depois uh, no, naquele que foi o, o principal problema do carro, que foi efetivamente o, o seu preço. preço. Um, se estiverem à procura de um A2, há várias coisas que devem ter em conta, naturalmente. Uh, além do estado da carroceria. Eu pensei é. que
0: era o estado mental. <risos> não seja isso. Assim. Não sei. sei. Eu, ok, o eu carro, estou a exagerar. O, este, não é, é assim tão mau.
2: E além disso, é um ícone. De, 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 daquilo.
1: Um, não, não, grande cara,
2: foi um carro. Foi uma ideia... que a ideia, Aquilo não correu bem. Mas isso não significa que Mas seja um produto Mas temos que mal. o
1: esforço, eu acho. Sim. A Audi pegou naquilo que fazia nos segmentos superiores e tentou aplicá-lo a, a, a um segmento ah, mais baixo, compacto. Convenceram. E, e, <risos> é um carro que eu, que, eu, que eu aprecio bastante. Infelizmente, hoje em dia, é muito difícil encontrar uma unidade abaixo dos 200 mil quilómetros. Tenho mesmo que procurar muito. E, e esse é mesmo um dos, dos, dos maiores contras, a meu ver, a meu ver deste carro. Outro dos contras é, é o interior. O interior estava muito bem executado e, e é um interior que eu também acho que envelheceu bem, mas aqueles botões tendem a, o a, desapar touch. a desaparecer com o tempo.
0: O e rubber eu, touch, não é? Os carros do grupo e, e Volkswagen tinha eu sei do que falo porque
1: os meus pais têm, têm uma Audi A4 carrinha dessa altura e, 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 há, e há botões que já não se lêem. Uh, o resto está magnífico, devo dizer, uh, mas os botões já não se lêem. Mas, mas encontrando um, um A2 com uma baixa quilometragem, com a carroçaria em bom estado, eu acho mesmo que é, que é um carro que ainda faz sentido comprar, pelo preço certo, e eu acho mesmo que ele, que ele vai valorizar no futuro. Vamos, só, só o tempo o dirá. E agora passamos para um carro que é
0: exatamente o oposto do, do Audi uh, A2, oposto por vários motivos, e vamos falar do Opel Tigra o oposto porque uh, era bonito mas não, é, não foi uh, uh, tão bem desenvolvido ou seja, em termos de engenharia ficou um bocadinho aquém daquilo que se exigia de um carro que se dizia uh, desportivo e ao contrário da Audi a Opel teve muita preocupação com os, os custos tanto que o interior era de calcado do Opel Corsa e nem ao nível das motorizações uh, a Opel uh, se esforçou muito porque só estava disponível este carro com a motorização 1.4, e para quem quisesse um pouco mais de potência o motor 1.6 uh, do, do Corsa GSI, mas uh, estas duas motorizações, fosse qual fosse, não eram propriamente, uh, não, era, não faziam do Opel Tigra propriamente um carro tão rápido quanto o seu look deixaria uh, adivinhar. E tens, tens alguma unidade no pisca-pisca que possas? Não sei se não sei se temos alguma unidade. Eu creio que eu creio que sim. Então olha, temos uma unidade do do Aldi a Aldi A2. A2
1: abaixo dos, dos 200 mil quilómetros. Tal como eu tinha sugerido. Olha,
0: olha giro, giro, <risos> uh, bastante, bastante giro, bastante giro
2: Estamos até a voltar atrás. Sim, mas com, de qualquer forma. Interior isto foi creme. Para ti Guilherme, mas que a nossa regita dedicar este momento a ti. Está aqui estás a gostar. 75 cavalos, 100. Tem, tem minha 1080. atenção, tem olha. minha atenção. Como antes. Uh, Uh, mais básicas, ou seja, naquele que registro que íamos falar da simplicidade dos carros desta altura nacional e, e não está nada mal não não está nada mal, nada
0: mal de facto e com jantes originais, agentes originais e, e tudo mas voltando ao, que, ao Opel Tigre eu creio que existe, nós temos um Opel Tigre
2: uh, e a nossa RG pode facilmente encontrá-lo no guião deste podcast. Basta carregar no link do modelo e vão encontrar um Opel Tigre Azul que está em piscapisca.pt e que tem a módica quantia... Vendido. Pode ter sido vendido em... enquanto, enquanto... Estou a vê-lo, estou a vê-lo. Vê e e, e uh, tem a módica quantia de 169 mil quilómetros e os tais 90 cavalos loucos que tinhas falado. Não eram assim tão loucos. Mas o João... Imaginem o João. Eu gostava de ter João aqui. Imaginem o João, que é um aficionado de Opel e, quanto mais antigo, melhor, o jovem João, dizerem João, temos
0: aqui uma coisa para ti e parabéns, meu filho. Tu fazes antes um Opel Tigre. O João... Não o conhecemos, o João colapsava. Colapsava e nunca chegava a testar o carro. Aliás,
1: hoje em dia... Se dissesse isso ao João, ele
0: Aliás, minto, eu acho que a reação do João era é um tigre, eu preferia uma astra carrinho porque tem mais espaço. <risos> é o nível de racionalidade do João nestes, nestes, nestes assuntos. Uh, e agora, finalmente, temos, estamos a ver esse, esse tal Opel Tigre. De facto, o carro era, foi impecavelmente bem desenhado, mas era só aspecto. Era, era só aspecto. O, o chassi deixava um pouco a desejar, porque depois deste aparato todo nós também queremos que ele concretize em, claro. em estrada. E efetivamente não era o que acontecia. Lembro-me, tenho uma... não é lembro-me, tenho uma vaga ideia, tenho uma vaga ideia de um português ter ganho um concurso de design internacional com uma versão pick-up do Opel Tigre. Uma coisa mesmo portuguesa, vamos pegar num copê e vamos transformá-lo numa pica, mas eu lembro-me que o carro estava, estava muito bem executado, ao contrário na minha opinião, daquilo que não os designers, mas sim os, os engenheiros da, da Opel fizeram por acho que só metade do departamento é que fez o seu, o seu trabalho prós deste carro, fiabilidade abundância de peças, estilo contras as prestações as prestações eram, eram terríveis e foi também nos loucos anos 90 um dos grandes alvos de de tuning, saias <risos> e fibra para cima do carro uh, que transformavam um carro num, num sistema de som ambulante, em, em, muitos, <risos> em muitos casos. O que é que aconteceu a esses carros? Eu, eu acho que eu, eu,
2: simplesmente não uh, sobreviveram. Desapareceram. Eu
0: agora tenho pena. Sim,
1: eu, eu não. Não tenho. Eu, eu tenho
0: pena. Eu gostava de que tivesse a, a, alguém. Uh, Uh, hoje tem alguma vergonha, como nós temos vergonha de muitas coisas que fizemos na adolescência e que tenha guardado o carro porque diz assim ok, eu gastei aqui muito dinheiro não vou destruir o carro não vou regá-lo com gasolina, vou guardá-lo e agora vou ouvidos todos estes anos 30 anos, desde... desde ok, se for no início da, da década de 90 vou tirá-lo novamente à rua e eu acho que era capaz de, de certa forma apreciar, porque era um tempo descomplexado as pessoas colocavam mesmo o seu gosto ou a falta de gosto, aquilo que entenderem nos, nos, nos carros aquela, aquela carpete de leopardo um pouco por todo lado, os Ou no fúxia
2: e, e, e os leds e os leds também e, enfim, nunca mais vi carros assim e se calhar provavelmente porque o tuning visual como tu dizia muito bem, não é barato e nos últimos anos acho que houve mais uma busca, provavelmente, pelo menos em Portugal, pela tentativa de melhorar a performance do que gastar simplesmente investir dinheiro em aspecto, em sistemas que são caríssimos, em funções de subir e descer a suspensão, ou as <risos> portas, aquelas portas tipo
0: Lamborghini, Sim. em utilitários. Não serviam para rigorosamente nada, mas tinham, pinta. mas tinham pinta. Mas tinham pinta. Não sei o que é que se passa comigo. Uh, voltando, a, uh, eu estou com receio de, de um dia uh, olhar para, para carros que eu não achava hediondos. E começar a, a, a gostar dele, sei lá, um, um, um Lancia Teses ou um A2. Ok, <risos> ou um Audi, Audi A2. Não é tão idiota como eu estava a dizer. E um o Lancia Teses, estava... meu nãová, não vamos sair. de
2: Vamos sair de, de Alemanha ou continuamos? Continuamos na Alemanha. Continuamos. German. German. <risos> German cars. German cars. E, e vamos para... mas, mas continuamos, rendes ao chão. Muito continuamos, rendes ao chão. Num modelo que, olha, reparem que o carro. Para já, claramente, quem nos está a ouvir, não, não, vá por favor ao YouTube e veja isto. Claramente que nestas imagens de imprensa colocaram um alemão ao volante, que era tão alto que a cabeça dele quase que passava por cima do, do, do vidro do carro. Estava a conduzir com... Com, o, com, a, com a pala à frente. Os alemães
0: dois. estão habituados a, a conduzir com, com coisas à, à frente, nomeadamente estrelas e, e miras e coisas assim do, do, do género. É, isto foi um carro que foi produzido entre 2003 e
2: 2005 uh, e há aqui um facto curioso Vamos já a título de introdutório, que foi algo que hoje na nossa redação muitos uh, disseram isto com bastante interesse e orgulho. Um deles foi o Fernando, que é um confesso apaixonado por esta pessoa que eu vou enunciar de seguida. Todos somos, acho Todos que é. somos, é verdade. que Este era o carro de dia-a-dia de Gordon Murray, o pai do McLaren F1. E foi o pai de, de, e foi o carro dele de dia, de dia a dia durante vários anos. E depois há aqui um, o, o Fernando acrescentou ainda um detalhe hoje, quando estávamos a falar sobre o podcast, que havia supostamente um plano para introduzir neste carro uma caixa manual e que seria o Gordon Murray até participar no desenvolvimento. E por isso é que o carro, na verdade, estava a ser usado por ele, mas enfim, isso são outras histórias, histórias <risos> que provavelmente estão. Uh, bem enterradas no website da Razão Automóvel escondidas uh, lá por dentro por isso vão à nossa pesquisa e, e tentem pesquisar por estes pode ser que encontrem coisas encontram-se lá coisas incríveis 43 mil roadsters produzidos
0: motor a gasolina 3
2: cilindros uh, 0,6 ou
0: 0,7 litros os Sim. motores da, da Smart eram mesmo pequenos turbo Caramba, intercooler, intercooler. Parece que estamos a falar de um, de um motociclo 3 cilindros Completamente. Uh, 700 cm cúbicos 900 centímetros cúbicos nas versões mais potentes, na versão Brabos essa não conseguem encontrar seguramente abaixo de, <risos> abaixo de 5 mil euros mas o carro tinha tudo para, ter, para, para ser um carro icónico aos dias de hoje uh, baixo centro gravítico uh, bem, resolvido, bem resolvido em termos dinâmicos uhum. um, um aspecto quanto a mim, pá, fabuloso fabuloso, uh, só que depois era animado por uma caixa anímica robotizada que estragava ali parte da, da, da experiência e a, caixa, a, e a direção também acho que não, era, é terrível. não era não era espetacular aquela tanto caixa... que o Gordon Murray Uh, juntou uns amigos, porque é que nós não fazemos isto também <risos> ao fim de semana? Juntamos uns amigos, porque é que vamos? Olha, vamos, vamos tentar comprar as máquinas que, que estavam na linha de produção do, do Smart uh, Roadster e foram produzidas apenas 43 mil unidades. Não se venderam. Na, o carro não foi nenhum sucesso comercial. Um pouco também à semelhança do, do Audi A2, porque, porque era caro porque era, era difícil justificar o preço por um carro com um motor tão pequeno e, e, deste, e deste segmento, mas era bom. Eu gostava de voltar a, a entrar numa máquina do tempo e conseguir ajudar o Gordon Murray, o pai do McLaren F1, a comprar a maquinaria que fez o Smart Roadster e a resolver os problemas do carro. A dar-lhe uh, toda a dignidade que ele merecia
2: e que ele aspirava a ter, e nunca teve. Nunca teve, um motor. Mas, mas, isso não significa que não seja um bom carro para considerarem, até porque tem muito mais atributos que, não vou dizer que escondem aquela caixa. Eu, eu já, aquela caixa é uma caixa que a Smart uh, tinha nos, no, no Fortu também, salvo erro, penso que era a mesma caixa, não é? Um, e, e acabava por ser um, uma caixa má. Eu nunca tive a oportunidade de, de experimentar um Roadster, mas o Forto uh, várias vezes e meu Deus.
0: O carro parecia um carro em inglês, porque em cada mudança ele fazia com licença, e, exatamente, com licença Exato. e parava, nós quase batíamos com, com a cabeça no, no volante ah, é verdade, tenho de mudar de, de relação, ok, vamos continuar desculpem, e o, carro, e o carro avançava, problemas deste do Smart Roadster, quem estiver a pensar procurar o carro, não é um carro mecanicamente fácil de, de, de mexer, a acessibilidade não é, não é melhor, o volume de peças também é muito, é muito escasso, mas é um carro que uh, se bem mantido e na cor certa é um carro que ainda faz virar muitas, muitas cabeças. E falando de carros que têm a cor certa. E agora, se calhar,
2: mudando de nacionalidade e passando novamente para a França. E para uma marca que, hum, Guilherme, e não quero que isto seja pronto, um podcast sobre os carros, 5 mil euros podem comprar, e que, tendencialmente, o Guilherme teve carros destas marcas. <risos> uh, um Citroën de C3 Pluriel, que já é um carro muito mais uh, recente do que o teu Citroën AX. Mas, uh, Miguel, uh, tu olhando para este Citro Citroën, C3 Pluriel. e quem nos está a ouvir vá pesquisar, Uh, se puder, se não estiver a conduzir, uh, bom, para o carro, e
0: recorde-se deste modelo. Não, não façam isso. O carro não não é sejas assim.
2: Estás outra vez, não, não chegamos a. Vamos, vamos deixar entrar uh, aqui. O vamos carro, entrar no espírito. O carro, o carro, o carro, tem, o carro tem soluções efetivamente interessantes, nomeadamente a nível daquilo que era possível fazer com, com, com a bagageira, de abrir o carro todo, depois um, um o final do dia podias, podias ir com o carro para, para, um, para o campo, para, com, 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 enfim. Uh, não estou não, não, não aqui a indiciar que poderias ir para lá fazer por exemplo o mesmo Farias com um Twingo mas uh, pá, fazer um piquenique, uma coisa interessante e, uh, e com cores também muito à altura Miguel, este carro custa menos de 5 mil euros?
1: É, custa menos de 5 mil euros efetivamente, mas já está valorizado Uh, cor, sobretudo se, se optarem por uh, por uma cor vivaz como esta que nós estamos aqui a ver o carro tinha também um tom de verde que, que se vê não com muita frequência mas confesso cada vez que vejo um olho duas vezes uh, não é um carro não é um carro bonito mas é um carro engraçado isto eu consigo compreender não é um carro bonito mas é um carro engraçado pelo, pelo menos é, é essa é essa a minha opinião uh, é, é divertido como o Diogo disse, tinha aqui soluções diferentes e, e inovadoras, mas, ao mesmo tempo, eu olho para aqui e olho para esta capota quase inédita e vejo problemas. Despesas. E problemas caros. Despesas, exato. <risos> e, 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 até porque a e capota tinha várias caro.
0: maneiras de tirar. Podias tirar como tiras, por exemplo, no Twingo, que é só uh, recolher, uh, recolher ou, a capota, podias tirar, ou podias tirar uh, inclusive desmontar pilares. o
1: carro. E... E tinhas que arrumar os pilares em, em, em algum lado. <risos> Mas... E meter musical,
0: porque acho que este carro tinha padecido um problema de ruídos parasitas uh, bastante, bastante, bastante grande. Mas à medida que o tempo passa, uh, eu acho que uh, Citroën 2 cavalos, uh, Renault Twin, estes carros que eram uh, menos cinzentões mais diferentes uhum. e, e estão, descomplexados. Estão a ganhar protagonismo. Estão a, a, a velho ser muito um Fiat Punto Cabrio. Exatamente. Um Fiat Punto convencional. Uh, OK. Ainda me recordo de ser novo e ver aquela sigla a dizer six Speed atrás e dizer, caramba, este carro sem seis velocidades. Era mesmo. Voa. Isto é voar. <risos>
2: isso é isso é um é um ícone das traseiras dos carros da, da, daquela altura, o six Speed do Fiat Punto. Mas eu acho que nem é cedo, sabes? Para o Fiat Punto se calhar, um, Chegar àquele ponto em que as versões mais uh, mundanas são versões interessantes, que ainda faltam alguns anos para nós olharmos uh, não há 20 e tal anos. Eu creio que não estou, que não estou muito fora do, do... É que às vezes acho que não tenho 20 e tal anos. É, que, é melhor não pensar uh, tempo. Pronto. Mas não há 20 e tal anos, vamos pensar assim, que o Fiat Ponto foi há 20 anos, eu acho que foi há mais, mas não interessa. Uh, e, e se calhar olhamos para ele daqui a... Quando, quando ele fizer 40 anos, como há 205 e e olharmos para aquelas versões mais básicas, que estejam impecavelmente bem mantidas, e que provavelmente vão, vão ser
0: versões do essas, agrado. Eu acho que essas é. versões, estes carros, mesmo sendo às vezes versões, versões normais, se tiverem em bom estado, têm sempre o seu valor. Sim, o é difícil bom. é arranjar às vezes modelos que, independentemente da, da, da versão, sejam carros com, com interesse, com, com, com apelo e por exemplo olho para o Fiat Uno. o Fiat Uno, uma versão bem estimada com poucos quilómetros eu fico a olhar para o carro e dizer caramba está aqui um um testemunho de uma época de um tempo e este carro era uma solução de mobilidade para milhões de pessoas adoro carros para a minha mãe a minha mãe mercado dela foi um Fiat Uno. foi um Fiat Uno. foi o primeiro carro de, de muitas de, de muitas muitas pessoas um, mas passando, passando, de, passando de carro uh, e deixando o pluriel, os problemas de, de capota, se conseguir encontrar uma unidade com a capota bem resolvida, acho que tem, tem potencial para habitar na, na vossa, até inclusivamente na minha garagem, <risos> até porque havia muitas versões com ar-condicionado e eu acho que esse é um, é um, um opcional ou um extra. É, muito, impressionante, muito em, importante. é impressionante, como neste podcast, sobre todos os carros,
2: tu já me daste ideias... Uh, basta um pequeno um, um discurso do Miguel Sobre as cores eu sobre as eu Tu gostas tanto de automóveis Que disse logo Na minha garagem in Inicialmente o Poloriel era um carro Que horror, eu não quero Agora já diz que pode ter na garagem Isto é um problema Isto não, é uma patologia sabes... Está identificada E esta mesa
0: é uma mesa Que é um daqui para a frente vai ser uma mesa de, de É uma espécie de confeccion Vocês estão a recuperar em primeiro lugar, vocês estão a recuperar, porque eu parto para este podcast com ideias pré-concebidas que tinha dos carros e, e, como muitos de vocês, uh, consumia, devorava revistas de automóveis, algo que ainda faço uh, atualmente por gosto e também por necessidade profissional e lembro-me de dizer, "É pá, que horror de carro, não gosto nada deste carro, este carro nunca devia ter existido. E hoje, hoje consigo olhar para o carro e dizer, ok, está aqui uma ideia interessante, gira, via me ir para a praia com o carro ou passear... Uh, Uh, com, com ele e o mesmo posso dizer do, do carro que vamos falar agora do 206 uh, CC no início dos anos 2000 tivemos uma praga, e isto acho que posso dizer que foi uma praga, foi os, os Coupé Cabriolet, carros de segmentos uh, que hoje seriam impensáveis a terem versões uh, versões Coupé Cabriolet e não me venham com histórias, eu acho horrível o Megane uh, o Megane CC Uh, a versão Coupé Cabriolet, ou, por exemplo, a, a versão do, do 307, que também era o Coupé Cabriolet, acho que são carros horríveis e de com uma traseira uh, mal, resolvida. mal resolvida, que eles tiveram de atabalhoar aquilo para conseguir... Uma coisa não casava com a outra. Não casava com a outra, mas com o Peugeot 206, eu não vejo nada disso. Sim. Eu vejo um carro que, do ponto de vista estético, continua agora agora carro, já, já, agora desculpa. é o que não concordo
2: não, não. é que eu, eu temo que isto seja por esta imagem que está a ouvir não, não está a ver mas está uma imagem há algum tempo do 206 gc eu temo que o Guilherme tenha mudado ideias nos últimos 30 segundos mas não é não, eu estou a brincar porque já falamos sobre isso várias vezes <risos> e já aqui, disseste, não nada contra nada contra o 206. Tu já me tinhas dito que gostavas de, é verdade eu, não, eu tenho a mesma opinião que tu e este carro e agora esta foto traseira numa das coisas que eu mais gosto que é, ao contrário de muitos automóveis que emprateiam parece só mais um carro, e este carro em prata com as jantes também prateadas é, é um carro que fica é uh, exatamente. Com, aquele, com aquela tampa do depósito de combustível também prateada enfim, é...
0: e tinha versões especiais este carro este carro tinha versões uh, também icónicas uh, nomeadamente, se bem me recordo a versão Roland Garros exatamente que também vi no 205 Uh, verde, assim, a uh, 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 verde... Com aqueles estofos... Uh, castanhos, castanhos salvo, creme, creme, ou é creme escuro. Creme escuro, exatamente. Cur
2: curiosamente, uma à parte, pela primeira vez, estive em Roland muito recentemente.
0: A jogar ou a ver? Não, a jantar. <risos> ah, a jantar. <risos> uh, a jantar. <risos> ah, ok, desculpa, a zona de, de Paris... Uh, a não, não,
2: no, eu, eu jantei no, 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 no edifício de, do corpo no, no, no complexo. Sim no, no,
0: sim, no complexo. E comeste bem?
2: Muito bem, foi fantástico, não foi com a Vit uma marca francesa, mas eu não posso, eu não posso dizer o que é que fui lá fazer. Ainda, ainda
0: Quanto tempo vamos ter de esperar para ouvir falar sobre Ei, isso?
2: Acho que não vou, nunca...
0: Não, não. Nunca, vamos. <risos> nunca isto Quem não está a perceber aquilo que nós, nós, nós estamos a dizer, infelizmente há muita coisa que nós sabemos sobre o setor automóvel e as novidades que, que vão surgir nos próximos anos, das quais estamos impedidos de, de falar por sigilo profissional. Hum, há eventos que, que nós vamos onde temos a oportunidade de falar com os responsáveis de desenvolvimento dos, dos modelos, dar-lhes a nossa opinião e posso, à parte disto, dizer que em alguns desses eventos, por exemplo, falando de um, de um caso que, que ao dia de hoje já passou bastante tempo, é, é público, uma equipa portuguesa mudou completamente o rumo que estava a tomar o modelo, que foi a versão carrinha do Renault Megane. Foi um grupo de portugueses ver o carro. E o nosso mercado era, era e continua a ser muito significativo para a Renault, que liderou durante uh, décadas o nosso, o nosso mercado, e disseram não, a traseira não está bem conseguida. E a equipa de design, tendo em consideração aquilo que naquele evento exclusivo uh, tinha sido dito, não só por jornalistas, mas também por responsáveis concessionários, mudou, devido a Portugal, uh, o design do de, de Renault do Renault Megan. Já no caso do Megan CC, não, não foram <risos> portugueses. O problema desse carro foi talvez não ter sido visto por portugueses antes de antes de ter sido antes de ter sido lançado. E vamos vamos agora deixar, já já vimos e corrija-me se eu estiver enganado, já vimos carros italianos, franceses e alemães, parece uma anedota. Falta uma coisa para arrematar uh, o 206CC, que são os prós e contras e muito rapidamente ah, os desculpa. prós
2: os prós do 206CC a disponibilidade de peças o 206 é um modelo que foi vendido enfim com bastante sucesso o comportamento, o estilo e a tendência de valorização, que é uma coisa que estamos aqui hoje a falar estamos a falar de carros que potencialmente poderão valorizar e este está no grupo daqueles que nós achamos que potencialmente poderá valorizar sempre em ótimo estado, com atenção aos contras que, no caso deste carro, capacidade da bagageira se procura um carro para ir de férias atenção uh, tem que ir leves e o espaço dos bancos traseiros uh, alguns uh,
0: problemas eletrónicos que ao que parece uh, existem o carro tinha 4 tinha lugares? eu penso que sim Sim, sim. Ou então os lugares são tão pequenos que não cabe lá pois ninguém. É. Mas se <risos> tem encostos de cabeça, eu, tenho eu creio que há, tem, encostos, tem quatro encostos de cabeça. Eu não, não tenho, não Deve tenho. Não, não tenho, não, não tenho não, não me Exatamente, era ali, pequeninos ali, estás a ver? Não é ali. não tem um lugar atrás. Tem. tem. Eu, não? eu gostava de ver, era okay, alguém a tá, caber tá, ali bom. atrás. Uh, pois. Uh, uh, enfim, se, se calhar o Afonso. Uh, não, não, acredita. Os, é o, enquanto, quanto mais pequenos são os seres humanos, mais espaço necessitam. Eu vejo isso não só quando o coloco no carro, porque preciso de levar cadeiras e preciso de levar uh, todo o tipo de acessórios, como vejo quando chega à altura coisas tão básicas como uh, deitá-lo. Uh, eu tenho uma cama larga e ele consegue ocupar mais espaço do que eu e a minha mulher juntos. Ele, e é um, não é um bebê propriamente, é, propriamente grande. Mas isto resolve-se
2: com uma resposta que podes, fazer, que podes ter à seguinte pergunta que eu te vou fazer. Agora tens de responder muito rapidamente. Ok, está um, a montar. Estás preparado? Tu, vai. Mandar. compraste um 166 cc Pensa assim, tens 530 euros no bolso, que é aquilo que te sobra para a unidade que está no piscapisca.pt, dos 5 mil euros, consegues comprar um outro lado? Uh, uh, não.
0: Uh, não outro lado onde pudesse pôr o meu filho não ia, não ia, não ia, não ia, não ia colocá-lo então é melhor comprares um aliado. Mas, a mas este carro, mas este carro de facto não, não, não lida bem, não lida bem com, com compromissos familiares é um carro para quando nós não queremos ter compromissos familiares ou queremos deixar os miúdos com os sogros ou com os nossos pais e ir para um passeio como dizias, o carro tem uma dificuldade que é uh, os carros, uh, aliás, de resto os carros franceses e os carros alemães tirando uma ou outra marca, há muita dificuldade em encontrar peças uh, a partir de uma determinada idade algo que não acontece com o carro que vamos ver de, de seguida, que é um modelo inglês e os ingleses eh, eu acho que são o, são dos povos que mais gosta de, de automóveis e que melhor sabe viver os automóveis e que melhor trata os automóveis e que, os, automóveis, e que os usa principalmente que os, os ingleses não têm receio nenhum de utilizar os carros. Não são, como por exemplo os americanos, comprei o carro, agora vou metê-lo numa rodoma de vidro, nunca mais vou andar nele e depois daqui por uns anos vou vendê-lo uh, a valer uh, milhões. Não, os ingleses gostam de andar com os carros e de usá-los e de experimentá-los. A eles devemos uh, o surgimento dos roadsters e devemos também um modelo que foi um verdadeiro sucesso comercial, depois passou a ser mal amado, os amantes da marca não gostavam muito deles, falo do Land Uh, Rover um, Freelander, um dele que o Diogo pode falar com toda a propriedade, porque uh, durante, durante muito tempo, foi tu, acho que foi tu o teu primeiro carro ou não, o Freelander?
2: Uh, sim, não, não foi o meu primeiro carro, o meu primeiro carro foi um foi um de saco durante muito pouco tempo, 1.1, um, que aquela semelhança que nós no último podcast comentamos entre o teu primeiro carro e o meu, que não era, basicamente eram da mesma marca, eu tinha um bocadinho mais de de cubicagem no, do motor. Mas também tinhas e, mais peso. E tinha mais peso, naturalmente. este foi Uma hipotética um carros... corrida, não sei quem é que o variante. <risos> Sim, o, o Freelander foi o carro que me acompanhou durante todo o percurso em que eu estive na faculdade. E foi o meu Citroën X uh, 1.0. Um automóvel que é feito para um determinado cenário e que eu insistia em usá-lo de formas para as quais ele nunca tinha sido uh, criado. Aliás, este carro, por, em, em diversos momentos desta propriedade, que até foi relativamente longa e de utilização deste modelo, foi um carro que eu percebi que tinha sido criado <risos> não propriamente para ser muito usado, porque a partir de determinada altura começam a surgir problemas crónicos que é preciso ter muita atenção uh, neste modelo. Um Defensão que vai à vida e é uma peça uh, caríssima. Extremamente cara. E o meu levou um. Um, pelo menos e que eu, que eu me recordo, de nesse de, período todo e, e, e sim foi um porque eu recordo-me certamente porque eu lembro perfeitamente de quanto é que foi o, o valor que do arranjo, e era muito próximo daquilo que eu achava que valia o carro e depois eh, outras coisas se foram um primeira geração como é o caso do, do, do meu carro que era um que é um carro de, de primeira geração um de três portas temos uh, alguns detalhes. O primeiro é que... Os Era exatamente igual a este. Exatamente igual a este exatamente, sem ter nem pôr, com alguns acrescentes e com o hardtop, que eu também tenho um soft top mas uh, com o hardtop, e com os auxiliares à frente, não iguais àquele do cinco portas que estão a ver ali, quem não está a ver é um auxiliar muito mais integrado no para-choques, que era um, um opcional da época. E entre outras coisas, uh, proteções de alguns faróis, menos os faróis dianteiros, que existem, mas que acho que não fica muito bem. Gosto das proteções dos faróis traseiros. Houve uma outro carro que ficou parado muito tempo, numa, num, num armazém e roubaram algumas das proteções que tinha e depois tempo fui buscar o carro e voltei outra vez a usar dinheiro. o carro enfim, esses, esses acessórios agora valem eu sei, dinheiro. alguém sabia disso e roubou os meus um, e, e, curioso, não é? E... a tranquilidade com
0: que ele disse isso não, já passou o <risos> tempo suficiente para, para, para ter, digerido, ter digerido isso, devias falar com o Diogo na, na altura em que lhe roubaram isso ao carro ah, não foi um coisas,
2: é... coisas engraçadas que uma aconteceram, uh, eu conheci muitos uh, condutores de reboque, pessoas extremamente válidas, muito, muito, extremamente válidas, são pessoas disponíveis para ajudar, uh, o carro foi revocado em várias zonas do país, no Alentejo, no Lagarve, no Porto, uh, em Lisboa, um carro que subiu a reboque em vários sítios, deu muitas alegrias também, uh, fora de estrada deu muitas alegrias, e o Miguel também deu
1: também deu, uma, <risos> deu algumas alegrias, e, ao que parece uma grande dor de cabeça porque nós fomos gravar o <risos> Eu não sei do que é que vão falar nós fomos gravar o Jeep Wrangler 4xe sim uh, e, e o carro de apoio que foi para para auxílio da, da, das filmagens foi o Freelander do do Diogo e de facto estava tudo a correr muito bem e nós tínhamos só aquele dia para gravar aquele carro eu não me recordo disso estava tudo a correr muito bem até que quem estava a conduzir o Freelander saiu, saiu para, para fora de pé e, e ele tascou-se ah já me lembro ele tascou-se na área
0: tenho, tenho uma recordação, depois veio outra pessoa que Sim.
1: e a tascou-se à série na areia. e eu a conduzir o, o Wrangler 4XE Uh, achei, epá não, eu vou salvar o dia e vou, vou buscá-lo
0: Recapitulando, deixa-me só fazer aqui <risos> um, um à parte uh, Foste gravar um, um Jeep, gravar um Jeep, Wrangler e como carro de apoio para a eventualidade de tantas caras levaste um Freelander Só boas escolhas
1: agora que, penso, eu... agora que penso nisso, se calhar podia ter feito mais qualquer coisa mas naquele dia era a única uh, solução que nós tínhamos e nós, e era a melhor solução que nós tínhamos.
0: E, e nós, acontece, com a, a quantidade de, de, de gravarmos em determinados e, dias para ter toda a equipa, nem sempre... e às vezes, às vezes atascamos os carros, mesmo uh, ou, ou porque não vimos bem o lugar, ou
1: porque o tempo já escasseia
0: sim. e isso muitas vezes e complica. Porque fazes,
1: no, no fundo, fazes as coisas sem pensar muito bem nisso, foi, foi precisamente o caso. Eu, eu devia ter olhado e, e pensado pá, não, isto, isto não vai correr bem e eu vou acabar uh, também atascado. Nada nós aconteceu-nos isso. Mas não, eu entrei no carro e, e, e pronto, e achei, achei que ia... Falando, falando ia em específico dia. deste... Falando em específico deste carro, e porque
2: isto certamente poderá ser do endereço de quem está à procura de um, de um carro até 5 mil euros, existem vários Firlandas uh, até 5 mil euros. Mas há coisas que têm de ter atenção. Mas há coisas que têm de ter atenção. Em, em, contra uh, a fiabilidade, e a maioria dos carros tem muitos quilómetros. Se algumas intervenções foram bem feitas, uh, a questão do diferencial, etc. Sim, o carro poderá não ter problemas uh, de maior. O, um dos problemas deste carro também, eu tive esse problema no meu. O, as relas do motor uh, apodreciam e ele perdia a água, e, enfim, é um desastre. E o, o motor do, do meu Freelander teve que ser todo uh, refeito. Lembra-te desse episódio? Lembro, lembro. Foi uma empreitada do Caraças e, e efetivamente ficou tudo bem. O carro e, ficou impecável, mas exige investimento. E há muitas Eu questões que a isso. circular e há muitas questões a circular que já não têm interação integral porque ela foi anulada para evitar a questão do diferencial. Desta 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 geração depois mais tarde mas esses carros ainda não se enquadram neste valor, esse problema foi resolvido, mas estas versões, que são as versões mais baratas, têm esse problema potencialmente poderão valorizar, se o carro estiver em bom estado, com todas as peças com o, o visor do rádio, que é um visor uh, uh, daqueles visores de, quartos, de quartos, que, que acho que eu devo ter colocado pai 3 <risos> No meu. E eles queimam a todos. afecto fé, afeto, fé
0: colocas que é não este, este não vai, vai variar. Tu
2: lembras que uma vez mandei vir um. Tu porque uma... tens
0: um modelo japonês na garagem, tens um pagero, aquilo. Sim, eu uma vez varia, Eu fiz
2: sempre. A mim aconteceu uma coisa ainda mais incrível. Eu mandei vir um visor desses para o meu carro. E eu lembro que foi entregue aqui até. Não sei se tu te recordas. que claro. Ele veio estragado.
0: <risos> Comprou um já variado. <risos> já estava variado. <risos> eu, acho, eu acho que o carro tem pior fama do que verdadeiramente. Eu acho, o, o carro não é. Não é um poço de problemas como muitas vezes fazem dele. Tem, tem esse problema no diferencial viscoso, uhum. porque a Land Rover queria que ele tivesse verdadeiras aptidões todo o terreno e havia um, um diferencial uh, significativo entre a desmultiplicação do, do eixo dianteiro e do eixo traseiro e se forçava muito as rodas traseiras. E era, preciso, era, era e é preciso ter muita atenção à pressão dos, dos pneus, dos, dos pneus Sim, para, para não... Não, não fomentar e utilizam, problemas utilizam no asfalto, em cidade
2: sujeita a maiores uh, uh, pressões do que propriamente andar fora de estrada é que provocava esse desgaste acentuado. Mas
0: o motor era, o motor era muito fiável. O, motor, o motor não. As e primeira unidade versões, com o motor rover. Com o motor uh, rover ainda. Não era com motor Os melhores. que melhores. BMW Os, Sim, depois veio a versão TD4, com o motor que conhecemos do Série 3, 136 cavalos. Eu acho que essa é a versão mais apelativa do carro. Já tem aqueles primeiros problemas resolvidos. Mas não custa 5 mil euros, ainda. Uh, ou pelo menos, não sei se não, não conseguimos se... encontrar. Uh, não sei se não dá para encontrar uma coisa é certa, todos os modelos de tração às quatro rodas que hoje pro, procuramos uh, estão todos a inflacionar uh, RAV4 é, o Pager Pajé... e o RAV4 uh, é um modelo o Rav4, falando é destes, o segmento, falando destes modelos que não eram verdadeiros puros e duros uh, Pager sim, sim. também uh, caríssimo Vitara Uh, já para não falar nos, nos pequenos samurais ah, e no Jimny não fales no
1: samurai porque <risos> aqui aí também há aí alguma coisa eu... que não está resolvida eu, eu, eu perdi é um... o teu Fiat Punto Cabrio <risos> sim, eu perdi um negócio pá, inacreditável por uma questão de, de minutos uma pessoa ligou antes de mim e ficou com um carro que estava imaculado e quando eu digo imaculado é mesmo imaculado e
0: um dia vais encontrar. Sim, e ainda outro outro não recuperou. Vai, vai, vai substituir <risos> o lugar, o lugar desse. É
1: que já nem procuro, porque fico triste só de pensar.
2: Mas falando aqui, se calhar, de, de, não de carros ingleses, mas e, seguindo a vossa, a vossa tónica, carros japoneses, há um carro nesta lista, que é o carro mais inesperado, que eu estava à espera de encontrar e que encontrei no piscapisca.pt um, e que mais uma vez quero reforçar para aqueles que só agora é que chegaram este momento, este momento decisivo em que nós vamos falar do último carro desta lista um, e fechamos um, com a chave de ouro ou não? E vamos ver que um, quero <risos> recordar-vos que o nosso patrocinador é o piscapisca.pt um portal de usados onde vocês provavelmente podem encontrar o vosso próximo carro e esse carro pode eventualmente uh, ter um preço abaixo dos 5 mil euros e se seguirem este podcast e estas pessoas que estão aqui e as nossas sugestões ele poderá também valorizar e aqui está para quem não está a ver já provavelmente está a ver já qual é que é o carro que estamos a falar oh, é uma um <risos> oh, minha nossa senhora é um Mazda MX6
0: eu nem sabia que isto existia eu também não sabia <risos> mas, mas gosto da vibe anos 80 uh, deste 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 carro o que é que nós temos aqui de especial, para ter destacado além da cor encarnada, bastante interessante e da carroçaria cupida Temos
1: quatro rodas direcionais, eu acho
2: Temos quatro rodas direcionais e acho que isto é um destaque importante Sim. Uh, e está homologado pelo ACP e tem ar-condicionado, aparentemente Sim e tem e até abrir? Tete
1: abrir e está e está abrir, uh, cor... Continua,
0: 150 cavalos, acho está que foi o carro certa. mais potente que nós falámos durante, durante este... Um motor com dois, dois litros, litros turbo, turbo.
2: É, Portanto, é um bom pulmão. E tem este vermelho. E como tu dizes, tem aquela vibe, aquela, aquele aspecto que faz lembrar uma época que eu acho que ainda não está. E um tipo de carros que ainda não estão no, no, no ponto certo do... Se calhar da... Da vontade que as pessoas têm de os comprar, mas mais cedo ou mais tarde, se calhar, este aspecto mais retro, mais uh, uh, tech retro, que é uma coisa diferente, uma altura em que os carros tentavam ser algo muito avançado e muito para a frente, <risos> com muita tecnologia, se calhar uh, há muitas pessoas que vão começar a olhar para eles no futuro. Uh, e a Mazda é uma marca conhecida por fazer carros fiáveis. Uh, por, por carros que não exigem grandes manutenções por isso nós acreditamos que este carro é bem capaz de ser um, algo a ter em conta está mesmo no limite, são
0: 4.900 eu euros eu se era capaz de, de dar quase 5.000 euros por, por, este, por este carro Eu pois. atenção, eu estou a olhar e estou a gostar uh, eu acho que se vocês continuassem a falar um pouco mais, mais sobre cinco este minutos. carro, mais 5 minutos e eu ia, eu ia mudar de, de, de ideias, talvez pela sua exclusividade sim a sua exclusividade e também o facto de ter, como o Diogo uh, dizia, este, este Elan tecnológico. Na década de 90, motor turbo, uau. Uh, Ar-condicionado, uau. Uh, rodas direcionais, duplo ou triplo ou, ou seja, estamos aqui a preencher a barra de especial, como no tempo mas... do, do Street Fighter, e o carro bate aqui umas quantas balizas, Carroçaria Coupé, o oh, oh Miguel, mas o carro não tem só virtudes, também pois, tem umas quantas, é, não é?
1: Era precisamente o que eu, o que eu ia dizer. E travar ali um bocadinho o entusiasmo do Guilherme, que já estava a crescer. <risos> uhum. Estás a ver? A o Guilherme começa a olhar para os carros e começa bem. É que... Isto de facto, agora estou aqui a olhar, o Deus que tem razão.
2: Ah, quanto é que é? 5 mil euros? Pois. Eu, eu não sei se compraria, mas no entanto. Quatro, Ainda bem que a minha mulher. 500, bem os
1: Não, mas uh, uh, aquilo que provavelmente me faria logo desistir, ou pelo menos abrandar é que pelo facto de ele ser um carro não exclusivo e mesmo para nós que estamos habituados a, a, ver, a ver muitos automóveis é um carro que nós não nos cruzamos muitas vezes e, e por isso mesmo imagino que a sua manutenção não seja propriamente simples e, e barata não sei até que ponto é que, é que há peças em abundância para, para este carro alguns e, no mundo haverá? Sim, eu sei mas era, era algo que eu teria em conta Ah, eu também, sem dúvida É... é... Acho que, é, acho que é uma dica que vocês, que vocês devem considerar Olha, gostei imenso a, de falar convosco
0: hoje. é verdade, este foi o nosso último carro fechamos com, com chave de ouro um Mazda MX6 um carro uh, que não é do conhecimento geral de, um carro bastante exclusivo e para todos vocês que estiveram desse lado a ver-nos uh, ou ouvir-nos na próxima quinta-feira uh, o Autorádio regressa o tema da próxima semana, podemos já avançar uh, qual será, vão ser uh, os carros chineses. Eram capazes de comprar um carro chinês? Será que vão estar à altura dos europeus? Vivemos tempos muito interessantes no mercado europeu, onde estamos a assistir, e este e 2023 vai ser um ano muito forte nesse sentido, ao surgimento de muitas marcas chinesas no nosso mercado. E no próximo episódio, o 14 deste Autorádio, Vamos dedicar a essa temática. Meus senhores, obrigado por terem estado uh, comigo nesta emissão. Do vosso lado, se estão no carro ou se estão em casa, espero que tenham gostado destes minutos. Aliás, desta hora, na nossa companhia. Um abraço e até para a semana.